0: This is Shock
1: 2. I'm Don Rosa, and this is the Shock 2 podcast. The Shock 2 podcast, your program for video games,
2: comic books, movies, and much more.
3: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 podcast einem Special, einem traditionellen Special, nämlich dem Special zum Gratis-Comic-Tag 2022, was wir eigentlich schon seit über zehn Jahren machen. Letztes Jahr aber nicht, da gab es eine Pause, da gab es keinen Gratis-Comic-Tag. Warum, wissen wir alle, die Pandemie hat gewütet, das tut sie noch immer, aber wir feiern jetzt trotzdem Gratis-Comic-Tag. Am 14.05. ist es soweit, es gibt jede Menge Comics, nämlich 35 an der Zahl. Und ich freue mich sehr, zum ersten Mal darf ich zu Gast sein bei der Patricia und dem Clemens. Hi, servus. Hallo. Das ist nämlich äh, nicht nur schön, dass ich da sein darf und podcasten darf, Mhm. sondern das Schöne ist auch, die beiden haben jeweils zehn Comics übernommen, die sie gelesen (lacht) haben und dann besprechen dürfen. Also, ja, Doppel-Checkbox für mich, oder Dreifach-Checkbox sogar. Ähm, Ja, Der Gratis-Comic-Tag findet dieses Jahr wieder statt, 14.05. Zahlreiche Comic-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind dabei. Welche genau dabei sind? Ja, wir strahlen ja auch noch rechtzeitig aus, äh, dass ihr euch noch überlegen könnt, ob ihr hingeht. Findet ihr auf der Gratis-Comic-Tag-Seite alle Links, alle Informationen, Covers, Informationen zu allen Heften, inklusive Inhaltsangabe, findet ihr auf der Shock 2-Webseite an prominenter Stelle. Und, ja. Also ich bin, bin sehr gespannt auch auf die Erzählungen und, und Reviews von der Patricia und dem Clemens. Denn ich habe auch eben nur meinen Teil an Comics gelesen. Ein paar hat auch die Vilizia's gelesen. Das werden wir nachher einspielen. Das sind die eine ihrer Kids-Comics, die sie übernommen hat. Äh, gleichzeitig mit dem Gratis-Comic-Tag kann man hier auch nochmal hinweisen, ist dieses Jahr auch die Wiener Comics. 14.15 Uhr in der meta äh, findet die große Wiener Comics statt. Aber heute geht es mal vorrangig um den Gratis-Comic-Tag. 2022 und ich würde sagen, wir starten einfach gleich, wir haben viel vor, wir haben 35 Reviews heute vor und man kann sich oft genug betonen, es ist einfach schön, wir werden einfach eine breite Auswahl, einen breiten Querschnitt aus dem kompletten Comic-Schaffen eigentlich äh, sehen, wir werden deutschsprachige Comics, die in in unserem Breitengraden entstanden sind, haben, wir werden franco-belgische Comics haben, wir werden japanische Mangas haben, Wir werden natürlich US-Comics auch haben und, und, und. Da ist einiges dabei, auch ungewöhnliche Sachen dabei, auch sehr traditionelle Sachen dabei, altes, neues. Es ist
1: wunderbar. Genau, das ist ziemlich gemischt.
3: Patricia, fangen wir an und ich würde sagen, du darfst da einen Comic aussuchen, was du zuerst besprichst.
4: Okay, dann fange ich gleich mit der Enola Holmes an. Ähm, das ist nach einer äh, Jugendbuchreihe von der Nancy Springer ähm, verfasst worden, die Graphic Novel, ist letztes Jahr auch schon tatsächlich herausgekommen, der erste Band. Also es ist vor allem wahrscheinlich für die geeignet, die mal reinlesen wollen und schauen wollen gleich, ob sie sich das dann nicht gleich mitnehmen wollen. Ähm, Es geht, wie der Nachname schon verrät, um die kleine Schwester von Sherlock Holmes, die Enola Holmes, die 14 Jahre alt ist und deren Mutter eines Tages verschwindet. Daraufhin benachrichtigt sie ihre beiden Brüder, den Sherlock Holmes und den Mycroft Holmes, die sie schon seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat. Die dann auch zu ihr kommen und im Endeffekt beschließen, ja, man sollte sich gar nicht so viel Sorgen machen, dass die Mutter verschwunden ist, die hat ihren eigenen Kopf und es wird Zeit, dass die Enola Holmes eine kleine Lady wird und sie müssen sie aufs Internat schicken was sie selbst gar nicht so cool findet, dann auch eine Menge versteckte Hinweise von ihrer Mutter findet, inklusive finanziellen Hinweisen, und sich dann also quasi abhaut und sich selbst auf die Suche nach ihrer Mutter macht. Ähm, es ist ein Comics für Kids, äh, kann man natürlich auch gern als Erwachsener lesen. Die Geschichte in dem Gratis-Comic lässt sich bis jetzt ganz nett an, also es ist wirklich der Start der ganzen Serie, um, es ist sehr schön da gezeigt, wie misogyn ihre Brüder sind, weil es einfach <lacht> in England des 19. Jahrhunderts spielt. Also, der Sherlock Holmes ist sehr on point getroffen, wie er ursprünglich geschrieben wurde. Um, der Charakter der Enola Holmes ist natürlich total das selbstständige junge Teenagermädchen, was halt dann aber wieder in ihren Gedankengängen sehr an den eigentlichen Sherlock Holmes erinnert. Also, es ist im Endeffekt ein bisschen Sherlock Holmes für Kinder. Zugänglicher als die eigentliche Originalfigur, ähm, aber mit dem gleichen Grund, und Gedanken. Es ist, ähm, die Figuren sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig gezeichnet, die Hintergründe dafür sehr schön. Ähm, kann ich sehr empfehlen, einfach um reinzuschnuppern und sich mal mitzunehmen.
3: Jetzt muss ich natürlich fragen, ähm, hast du die Netflix-Verfilmung gesehen? Nein. Okay. Was? Nein, Stimmt, ist, die
4: gibt es nämlich auch. auch vor,
3: allem, vor allem hätte ich dann auch fragen können, weil. Ähm, die Netflix oder die Produktionsfirma, also ich glaube, Lion Gates, die, die ist sehr verklagt worden von der Sherlock-Holmes-Gesellschaft. Weil Sherlock Holmes ist ja rechtefrei bis auf die allerletzten fünf, sechs äh, Bücher, wo er dann Emotionen auch zeigt, noch mehr. Ja? Und, und in das, also im in der Netflix-Film ist es so, dass er eigentlich der, der Freundliche ist und äh, auch empathisch ihr gegenüber ist. Ja, Minecraft, <lacht> Minecraft ist ähm, äh, der, der eher total kalte und, und, und äh, unsympathler da. Und da, deswegen sind sie verklagt worden, weil er am Anfang ja eigentlich nicht so sympathisch rüberkommt in den Art, Art conan Doll-Geschichten. Aber sehr schön. Wir haben auf Shock 2, muss man zu sagen, auch ein Review vom letzten Jahr schon, die Ella damals äh, verfasst, die, die auch sehr angetan war von, von der Umsetzung. Und ja, ein, ein schönes Heft, vor allem für, für Kids, die vielleicht gerne ein bisschen grimi
1: reinschnuppern wollen. Passiert die Netflix-Serie auf den Comics? Nein, auf dem Roman.
3: Auf dem Roman. Ja, Roman, wobei das Comic sehr adäquat anscheinend auch umgesetzt ist und, und es ist natürlich die gleiche Geschichte jetzt, ja, weil also beides ist der erste Roman, aber inzwischen es geht ja auch weiter schon die, die, die Comics und mal sehen, wie es da weitergeht bei Netflix, weil ich weiß, wird da auch weiter produziert. Und damit
1: sind wir schon beim zweiten Comics, da stell jetzt der Clemens vor, was hast du denn ausgesucht? Ich habe mal ausgesucht Headlopper, das ist ursprünglich im ähm, Image Verlag erschienen in auf Englisch mhm. und das hat sich jetzt äh, der cross Verlag Geschnappt, Crosscut kennt man ja eh für, äh, unter wegen Hellboy oder Saga zum Beispiel. Ähm, also veröffentlicht halt sehr viele Image-Titel. Und Headlopper wird ist ursprünglich geschaffen worden vom Andrew McLean. Der ist da wohl sowohl der Autor als auch der Zeichner. Und worum geht's? Ein Headlopper, ähm, das ist eine Wikinger-Geschichte. Da, da folgt man den Nagal oder Norgal, Norgal. Ähm, und der ist dafür bekannt, dass er äh, die Köpfe von seinen Gegnern immer Abschlägt. Also das ist ein sehr freundlicher Zeitgenosse. Ist auch eine sehr palpige Geschichte. Ähm, obwohl sie sehr kat- äh, cartoonig gezeichnet ist, ähm, ist die Geschichte halt sehr palpig. So ähnlich ein bisschen wie Hellboy, auch die Minola-Sachen. Also ähm, jeder eins komplett, ne? Ja, absolut. Deswegen habe ich es mir auch geschnappt, ja. Ähm, und der Nagel halt kommt halt auf eine Insel und die Insel ist überlaufen von Monstern. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte. Also einen Eisner Award für die beste Geschichte wird es nicht gewinnen. <lacht> aber es hat Spaß gemacht zum Lesen. Es ist sehr, sehr, ja, einfach, man liest schnell weg, muss man sagen, ja. Ähm, und hat mir ganz gut gefallen. Also ich, ich glaube auch, dass es in einem Band abgeschlossen ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es schon draußen ist oder nicht, aber kann man kann man es mal mitnehmen, würde ich sagen. Gerade wenn man so Freund von Hellboy oder äh, palpigen Horrorgeschichten ist. Bei welchem Verlag erscheint es bei uns? Kosskalt. Ja. Mhm. ist sehr ja schön. Genau, ja. also deutscher Verlag, Ludwigsburg, glaube ich, kommt da sogar her.
0: Ja, ja.
3: ja also netter Comic. Was hast denn du Ich habe eine Serie ausgesucht, die ich wirklich schon lange lese, eigentlich seit meiner Kindheit äh, und die gibt es sogar noch länger, nämlich schon in den 1930er Jahren ist die gestartet. Äh, warum ich das diesmal dazu sage, gar nicht nur, um das so zu erzählen, sondern weil es auch sogar in dem Comic vorkommt, äh, und zwar geht es um der Superbarge. Mhm. Und der Superbarge ist nichts anderes als ein Special von Spirou und Fantasio. Spirou und Fantasio, eine franco-belgische, ja, ein Urgestein, ähnlich wie Dimon Struppi, nur mhm. ja, nicht ganz so getragen, eher funny und vor allem auch noch immer aktuell. Spirou und Fantasio erscheint im Spirou-Magazin. Mhm. Ja, das erscheint jetzt auch noch, ich glaube, monatlich erscheint das. ja. Ähm, hat früher eine natürlich horrende Auflage gehabt, so wie bei uns auch, Comic-Magazin, aber generell im franco-belgischen hast du ja so eine Tradition von diesen comic ja. Magazin Idefix, wo Asterix früher erschienen ist. Es gibt ähm, das, das Büro-Magazin und ein paar andere auch noch, wo vor allem ähm, ja nicht komplette Comicgeschichten erscheinen, sondern etwa Kurzgeschichten oder halt Alben, die nachher Alben erscheinen, in einer Serie. Früher war das bei uns im Yps-Magazin so. Im ja. magazin da gab es Asterix, Lucky Luke, Percy Pickwick und viele, viele andere. Und man, man hat dann innerhalb von fünf, sechs, sieben Ausgaben ein Album gehabt, aber halt viele mhm. Alben in, in, in kleinen Geschichten, war nett, weil du hast einfach einen schönen Überblick auch gehabt. Äh, warum ich das erzähle? Ja, weil einfach, es gibt nicht nur die die Standardalben, ja, die sich mit den Jahren entwickelt haben, sondern auch Specials. Und Specials sind meistens nicht Kanon. Ja, Also sprich, da können die Autoren, ähm, die da eingeladen werden, um fürs Büromagazin etwas zu zeichnen oder zu, zu schreiben, sich austoben. Und eine so eine Kurzgeschichte ist vor ein paar Jahren erschienen. Und da geht es darum, äh, dann nimmt ähm, das Büromagazin also geht ziemlich in eine meta Und darum ist das für mich auch kein Kids-Comic, was ich da empfehlen kann, obwohl das Büro natürlich auch eine Kinderserie ist und auch kindertauglich ist. Aber es hat auch nicht den Kinderstempel diesmal drauf, weil es einfach so meta mäßig aufgebaut ist. Es geht darum, dass er in Amerika ist und trifft auf Bad Guy. Ja, was eigentlich Bad, <lacht> was Batman ist, also Bat mit seinem Batflitzer in ja. seiner batguy Höhle, also und 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 plötzlich Bat Guy Höhle. Ja ja, also es ist einfach. Ähm, <lacht> ich blätter das nur kurz auf, dass da ja. äh, da jemand sehen kann. Ähm, es ist ein Batman, ja und er er ist da eingeladen und und kann mit ihm ein Abenteuer erleben und und, und trifft auf die Joker Zwillinge und so und denkt sich nur, es ist super, ja das ist das ist voll genial, weil das Büromagazin arbeitet äh, kämpft immer mit einer sinkenden Auflage und wir haben eigentlich alle immer so Minderwertigkeitskomplexe, was also wir, die, die franko-belgischen Comiczeichner und, yeah. und Comic-Schaffenden gegenüber den Amerikanern und so weiter mit ihren Filmen und mit ihren Superhelden, ja. Aber wir sind eigentlich viel cooler, wir haben das alles schon viel früher erfunden. Das Büromagazin gibt's gibt es länger als Superman, habe yeah. ich eben die 30er Jahre jetzt erst auch erwähnt, das, das gibt es einfach wirklich schon urang. Und er, er trifft halt seinen, seinen Freund, das ist der, der Graf ähm, Rummelsdorf, der auch Erfinder ist. Mhm. Und der hat ihm so super, der findet immer so Zeug halt für ihn, also Tabletten, mit denen er super stark wird oder einen Hubschrauberanzug und solche Dinge und sagt, hey, das haben wir doch alles, ja, ich, wir basteln uns einfach zusammen und er wird jetzt super Barsche. Super Barge ist eine Anspielung auf seinen, seinen, seinen früheren Beruf, weil am Anfang war er Hotel Barge, das mhm. Büro, jetzt ist er Abenteurer und.
1: Er hat auch ein Barschen-Outfit an. Genau, jetzt gut. hat er jetzt ja. hat er wieder
3: ein Barschen-Outfit auch an. und. Das endet damit, dass er einfach sagt, ja, ähm, er, er geht dann in den Kampf, ja, das geht super schief, ja, er zerstört <lacht> das Verlagshaus vom Timo Struppi Verlag, <lacht> das ist einfach, also vom Mitbewerber, der aber in Deutschland auch im gleichen Verlag erscheint, also Karlsen und so weiter, ähm, und warum ich das eigentlich so ausführlich erzählt? Das ist eigentlich der erste Startschuss gewesen. seine Kurzgeschichte, die komplett abgedruckt ist, ja, für, weil das einfach das, echt, das, das Echo war so groß, ja, auf diese Kurzgeschichte, dass es jetzt äh, Spezialalbum gibt. Ja, da scheint jetzt gerade das zweite Album gerade mhm. äh, mit Abenteuer von Superbarge. Und das Ganze ist wirklich schön gezeichnet, super koloriert. Ja, er findet in dem Heft dann auch noch Leseproben von den neuen Abenteuern. Äh, das ist echt eine schöne Sache. Äh, auch für Leute, die früher vielleicht die Munsterbich gelesen haben, aber auch Leute, die die noch nie Uh, Tim und Struppi gelesen haben. Uh, Tim Struppi sage ich wieder, Spirou und Fantasio. Uh,
1: und Superhelden lesen, weil
3: ja. der einfach wunderbar durch den Kakao zieht, aber auch die komplette
1: Comic-Industrie. Aber durchbricht er auch die vierte Wand? Also es klingt der Psometer ein bisschen wie Deadpool auch. also so Ja, ein bisschen, eher, ein
3: bisschen. Also indirekt. Er wendet sich zwar nicht an die Leser jetzt, ja, aber er, er, er spricht jetzt plötzlich von dem Comic-Magazin, wo er erscheint ja, mhm. und wo halt dann auch <lacht> arbeitet. Und das Lustige ist ähm, dieses Byron Fantasio-Universum ist ja sehr groß, ja. In dem Verlag, wo das Comic-Magazin äh, gibt es auch einen Verlagshelfer, das ist Gasteau zum Beispiel, mhm, das müsst ihr okay. vielleicht kennen. Ja. Ja. Wunderbar funny, ja. Der gleiche Zeichner, der der damals in den 70er, 80er Jahren die Serie auch gezeichnet und und geschrieben hat, ja, hat zum Beispiel auch das Marsi Bülani erfunden. Mhm. Auch das ist ein Teil eigentlich von Biron Fantasio gewesen. Das hat er nachher an Disney verkauft. Inzwischen darf so es aber irgendwie verwendet werden. Also, das ist alles ein bisschen komplex, die rechtliche Situation. Ähm, ja, also. Ist ein schönes Heft. Gefällt mir, das kann ich jetzt schon spoilern, besser zum Beispiel als Dr. Strange. Also wer Superheldenhefte hat und sich zum Beispiel nur zwei aussuchen kann, ich weiß nicht, wie gut das Batman Heft ist. Ich glaube, das. Gefällt
1: mir auch besser als, ja. als Batman. Also <lacht> muss ich
3: sagen. Ja. Aber der Superbarge übernimmt, also er zieht das wirklich gut durch den Gagau. Also selbst wenn ihr kein spirum Fantasio Fan seid, ein Tipp von mir. Ja, das ja. Klingt doch so. Er scheint äh, im Kaiser Verlag normal und ein schönes Heft mit einer kompletten Geschichte und eben einer schönen Leseprobe. Ja, voll. Wenn irgendwas äh, schnurren hört oder so oder brummern, ja, das sind nicht unsere Mägen, sondern eine, eine Katze, die sich zu uns gesellt hat. als vierte Podcast oder Podcasterin? Ja, ja die
1: Podcasterin, sie hat sich auf die Shows von der Patricia gesetzt. Ja.
3: <lacht> also nicht stören lassen, sondern der Stimme von der Patricia lauschen bei Heft Nummer zwei,
4: <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, de, dein von ist es Nummer drei. Ja, dann
4: also von mir ist ja, es ja ja.
3: eigentlich so ja. vier dann. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: Also ich habe als nächstes eigentlich einen Manga. Äh, Miss Kobayashi's Dragon Maid mhm. erscheint bei Dani Books. Ich glaube, wird erst erscheinen, wenn ich nicht falsch liege. Ähm, der Name ist relativ Programm. Es geht um die Miss Kobayashi, eine Büroangestellte, die in einer durchzechten Nacht auf einen Drachen trifft, der auch seine Probleme hat. Sie schildern sich <lacht> beide ihre Probleme, verstehen sich recht gut. Und sie lädt den Drachen daraufhin ein, er kann doch bei ihr wohnen, wenn er sich quasi mit seinen Göttern verkracht hat. Ähm, der Drache nimmt das Angebot sofort an ähm, und erinnert sie daran, als sie nächsten Tag mit einem Kater aufwacht an ihr Versprechen. Und der Drache kann sich auch ähm, auf die Wohnungsgröße anpassen als eine süße Figur im Maid-Kostüm, die halt noch einen Drachenschwanz hat. Praktisch. Und ähm, viel mehr gibt es noch gar nicht zu berichten, aus, äh, außer dass die Miss Kobayashi sich erst an ihre neue Mitbewohnerin oder gewöhnen muss und der Drache halt seine Vorzüge aufzeigt, indem er sie zum Beispiel in die Arbeit bringt und dann am Hochhausbüro auf sie wartet, um sie wieder nach Hause zu bringen oder um am nächsten Tag einfach Einbrecher aus der Wohnung zu vertreiben, ohne sie zu fressen. Ähm, ist recht lieb, ist recht amüsant. Ähm, ist ein netter Zeitvertreib, hat jetzt noch. wirkt jetzt eher so, als wäre es vor allem so auf nette, amüsante Kurzgeschichten. Ein großer, roter Fahnen lässt sich noch nicht erahnen, aber der kommt vielleicht noch, wenn man tiefer in die Geschichte reingeht. Ähm, ist vor allem auf Humor ausgelegt.
1: Mhm. Würdest du kaufen?
4: Würde ich mal. Wahrscheinlich mal kaufen zum Ausprobieren, ob es im ersten Band noch ein bisschen mehr Substanz gibt an der Geschichte oder ob er eher in diesen netten, episodenhaften, humoristischen Sequenzen bleiben. Äh, gezeichnet ist es wie ein Manga. Also sehr solide Zeichnungen, nichts besonders Herausragendes, aber...
3: Wie würdest du empfehlen, dass wenn er jetzt am Samstag in den Comic-Store geht, äh, dass er sich genau das nimmt? Äh, Weil gerade Manga ist ja so eine große Palette auf diesmal. Äh,
4: also Einfach alle, die so auf diese cuten Manga-Geschichten stehen und auf diese humoristischen, ähm, mit ein bisschen Anspielungen vielleicht auch drinnen. Weil da gibt es durchaus ein paar Anspielungen. Ähm,
1: Aber jetzt nichts, was Kinder nicht lesen dürfen.
4: Was Kinder gar nicht verstehen würden, die ja, Anspielungen. <lacht> aber im Endeffekt, wie gesagt, ein roter Faden hat sich noch nicht herausgebildet. Also die, die eher so auf dieser epischen äh, Sagen stehen, sind da noch zurzeit noch nicht gut beraten, wobei ich nicht sagen kann, ob sich das vielleicht nicht noch herausbilden wird.
1: Cool, Zwischen mhm. Dann mache ich mal weiter. Ja. Ähm, ich schließe mal Crosscult ab und habe jetzt äh, den zweiten Crosscult Comic nämlich. Der heißt Bermuda und das äh, ich habe mir den genommen wegen einem, <lacht> wegen einem Cover. Es ist drauf zu sehen, einen riesen T-Rex. Und da habe ich gedacht, so, okay, das nehme ich mal. <lacht> Nach dem Headlopper nehme ich mal den T-Rex. Und dann habe ich gesehen, dass ge- äh, geschrieben worden ist von John Lehman. Und der John Lehman, den den finde ich großartig. Der hat die Chu-Reihe zum Beispiel gemacht. Ja? und äh, Also für alle, die das irgendwie interessiert, Chew ist eine Comicserie, wo da ein Detektiv aufgrund dessen, was er isst, ähm, nachverfolgen kann, was das Schicksal von dem Lebensmittel war, was er gegessen hat und so löst der Fälle. Es also ist sehr skurril, aber sehr hätt, lustig. Hätte auch schon einige mal verfilmt werden sollen und so. Ja. Würde sich auch super eignen. Ja. Äh, steckt aber immer wieder
3: fest. Keine Ahnung, wer jetzt gerade die Rechte hat, Gibt Netflix oder so. Mal schauen, ob die das zusetzen. Die, die skippen ja leider auch gerade wieder einige Projekte. Ja. Aber er äh, hätte es verdient.
1: Er hätte es hundertprozentig verdient. Gibt es auch, auch, auch
3: bei Cult übrigens.
1: Ja, gibt auch bei Cult. Ich glaube, nur viele Bände sind mittlerweile vergriffen. Also ich bin ja. mir nicht sicher, ob sie jetzt äh, ob man das, sie das wirklich vom Form Vielleicht das E-Comic.
3: Vielleicht
1: das E-Comic bei ja. It's, It's Neo oder so, könnte man alle kriegen. Voll. Aber zurück zu Bermuda, da geht es eigentlich sehr Typische Geschichte erinnert mich ein bisschen an Iron Fist, so eine, zwei reiche mhm. Kinder fliegen über eine, über eine, wie soll man sagen, geheimnisvolle Insel, stürzen dort ab und das ist quasi das bermuda und dort lernen sie, also werden sie gerade so gerettet von einem Mädchen, was so ein bisschen an Pippi Langstrom erinnert, also mega stark <lacht> und rothaarig mhm. und ähm, ist dort auf, auf dieser Insel aufgewachsen, meist dementsprechend alle Abenteuer und so weiter. Also hat schon viele Abenteuer immer erlebt und muss halt weiß auch welche Monster es so gibt. Die Katze geht gerade auf den Tisch, man muss aufpassen, dass er nicht ja, das Wasser gerade fliegt. Ich habe es <lacht> Michi hat gerettet, sehr gut. Ähm, genau. Ja. Und ist eine schöne, ist eine schöne Geschichte, ist eine Abenteuergeschichte mit vielen Monstern und für Kinder aber auch total zu empfehlen. Und ähnlich wie bei
3: unserem Tisch gibt es dort
1: auch wilde Tiere. Gibt es dort wilde Tiere, die Blödsinn machen? Genau. <lacht> ja. und es ja, sieht ein ja. bisschen aus, was äh, ein, ein Comic von Hans Peter ist ein Riesendinosaurier drauf es gibt Riesendinosaurier, es gibt so Echsenmenschen und also der Dinosaurier kommt leider im ersten Band gar nicht vor also in dem gratis comicbuch das war so, wirklich so Produkttäuschung ah, ja. Ja. Das ist Etikettenschwindel würde ich fast das ist das gut, sagen ist gut, dass du es jetzt gleich sagst weil Ja, es, das tut mir da, da, leid da, da spulen jetzt gleich
3: alle Dinosaurierfans vor
1: ja, aber es ist irgendwie ganz cool gezeichnet aber es ist irgendwie ganz cool gezeichnet und die ganzen nächsten Menschen gefallen mir auch sehr gut und ich finde die, ja, also es wirkt so ein bisschen wie, ja, so ein bisschen Pippi Langstrumpf mit Ronja Räubertochter auf einer Insel <lacht> und mit Wild. viel Action-Dinosauriern und Monstern. Also es ist ganz nett. Ja. Für welches Alter würdest du es empfehlen? Also ja, also ich, glaub, ich, also ich glaube, eh ich ke- ab 10. Kein Kids-Comic,
3: aber so jugendliches. Äh, ja,
1: also Comic, es ist, ja. ist jetzt nichts, was so gewalttätig ist. Es ja. kommt auch kein Blut vor oder irgendwelche anderen Anspielungen. Es ist, es ist total harmlos. Also ich würde sagen, ab 10 kann man schon lesen. Mhm.
3: Ich habe auch ein, ein Comic und äh, du hast ja schon von einer Insel gesprochen, ich bleibe auf der Insel, mhm. ich gehe aber auf die Schatzinsel, aber nicht die Schatzinsel mit den Piraten, sondern die Schatzinsel, die die fünf Freunde erforschen, in fünf Freunde erforschen mhm. die Schatzinsel, wer hat das gedacht? Äh, ja, da geht es um den Kinderbuchklassiker, die fünf Freunde von mhm. Annette Blyton. Eh schon zahlreich verfilmt ich, ich, die die aktuellen deutschen filme streiche ich mal weg aber es gibt ja zwei sehr gute britische fernsehserien ähm, und der Carlson Verlag hat sich die Aufgabe gemacht diese wirklich kinderbuchklassiker sehr adäquat umzusetzen und äh, macht das so seit glaub ich glaube schon zwei drei jahren inzwischen gibt es äh, fünf bände sind schon draußen und der erste Band Fünf Freunde erforschen. Die Schatzinsel ist auch einer der ersten Bücher, die Mhm. es von Annette Blyton zu den Fünf Freunden gibt. Den gibt es als gratis Comic. Und wenn ich sage den Band, dann meine ich das auch. Das ist nämlich mhm. das komplette Comic. Und es schaut ja. schön aus. Also es, ist, es ist ein eigener Stil, aber es fängt das auch an. Es versucht doch nicht, die fünf Freunde zu modernisieren, mhm. sondern es setzt die fünf Freunde in die zeitliche Epoche, so 50er Jahre, 60er Jahre, wo die Bücher entstanden sind und das tut dem Ganzen gut. Und das macht nämlich das Ganze, obwohl der Kids sticker drauf ist und das Ganze natürlich mhm. auch für Kinder geeignet ist, ist ja eine Kinder- und Jugendbuchserie, auch für erwachsene Leser sehr geeignet. Es gibt schöne Hardcover-Bänder. Und das ist wirklich auch für fünf Freunde, Fans von von früher, wirklich super geeignet. Und man kann die die Abenteuer von Julian, Dick, Anne, George und die mit dem Hund äh, natürlich <lacht> neu entdecken, wieder für sich. Und eine schöne Sache. Also ja. ich habe sehr genossen, das wieder zu lesen. Aber der Kids Comic
1: Label Sticker
3: ist, ist das sehr, sehr dezent. Ist sehr klein, weil ja. das Ding richtet sich einfach, glaube ich, an beide. Aber ich, ich habe es meiner Tochter auch zum Lesen geben. Und fand sie auch gut. Sie mhm. fand es sogar schade, dass sie das dann nicht besprechen durfte, sondern ich. habe ich gesagt, nein, fünf Freunde mache ich. Es sind so nicht die drei Freizeichen aber
1: fünf Freunde ist auch cool. Mhm. Weißt du, wo der hergestellt wird? Ist das Franko-Belgisch oder ist das dann Deutsch? Oder?
3: Ähm, es ist äh, Franko-Belgisch und Carlsen ist aber ja ein Verlag, den es nicht nur in Deutschland gibt. Ja. Ich glaube, Carlsen hat selber einen Auftrag gegeben. Also nicht unter dem Label Carlsen, sondern Carlsen gehört ja zu seiner so franko-belgischen Verlagsgruppe, einer größeren. Mhm. Und das ist das ist ihr Ding. ja. Und, und geht auch in England gut, natürlich ist ja eigentlich eine englische Serie. Ja, ähm, ja viel besser als die aktuellen Filme, wo ja. sie aber krampfhaft versucht, die fünf Freunde in die Gegenwart zu <lacht> bringen. Und das wieder so eine typisch deutsche Verfilmung ist, wo du nicht weißt, bist du gerade in fünf Freunden Bibi und Dina oder ich weiß nicht was, was da noch alles gibt, sondern Verfilmungen, die so im, im Fließband bei konzentrieren Filmen raustroppen. Also, das, das ist da viel besser wirklich eine schöne, mit viel Liebe zum Detail äh, gemachte Umsetzung, wo die auch die Geschichte ordentlich kürzt, ja. ja. sind so 25, äh, 30 Seiten pro Band, da geht natürlich einiges verloren, ja, aber das wird gut kompensiert mit wirklich schönen Bildern, die auch das, das was dazwischen äh, fehlt, äh, zwischen den Zeilen dann transportiert. Kann ich gut empfehlen, äh, wie gesagt, fünf Bände gibt schon bei Carlsen. gratis Comic-Tag am 14. Cool.
4: Ja, ich habe wieder einen Manga, auch wenn sich der nicht als Manga auf den ersten Blick erkenntlich zeigt, weil man ihn ganz klassisch in europäischer Richtung liest und er die ganze Zeit hindurch farbig ist. Oh, okay. Der ist vom Manga-Verlag Altraverse, das doch im Vergleich zu anderen noch relativ jung ist. Seit 2017 gibt es den erst.
3: Und die haben sich gedacht, wir zeigen es euch.
4: <lacht> um, und in dem Fall habe ich Solo-Leveling. Um, der von der Geschichte her so geht, dass sich in der Welt Portale zu sogenannten Dungeons öffnen, die voller Monster sind und es gibt Hunter, die ein bisschen verbesserte Fähigkeiten offenbar haben, die diese Monster dann quasi in diese Dungeons gehen und die Monster zerstören und dafür Geld bekommen. Und wir lernen unseren Hauptcharakter kennen, der der schlechteste Hunter aller Zeiten ist, also (lacht) der so ziemlich immer und überall verletzt wird und offen, der das quasi macht, weil er die Krankenhausrechnung seiner Mutter bezahlen soll und der Einstieg ist etwas generisch und ich muss sagen, die Comic-Leseprobe hat mich jetzt noch gar nicht so überzeugt, Ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem holen. (lacht) Ähm, Warum? Weil mich das Cover und die Rückseite absolut überzeugt haben, dass das so eine epische äh, Zero-to-Hero-Geschichte werden könnte, wenn die vielleicht noch ein bisschen mehr Fleisch auf die Rippen kriegt und Hand und Fuß kriegen könnte, dass das wirklich auch spannend zum Lesen sein äh, kann. Um, und um, also ich würde empfehlen, wenn sowas interessiert, sollte sich auf jeden Fall das Cover und die Rückseite vom Gratis-Comic-Heft anschauen, weil ich finde diese beiden Bilder sehr vielversprechend, die mich irgendwie dazu anregen, dass ich gerne ein bisschen tiefer reingehen möchte, und ich hoffe, ich werde da nicht enttäuscht werden.
3: Ist es gut genug, dass du sagst, wenn ich jetzt zwei Hefte aussuchen kann, nimmst du dir das von deinem Stapel, oder kommt da noch was Besseres? Eine schwere das Frage, ist ich weiß.
4: schwierig. Kommt um, wahrscheinlich darauf im Geschmack wieder an, ne? Ja, und von der Leserprobe her ist es definitiv nicht gut genug. Ja. Die Leserprobe ist sehr generisch. Es ist halt auch wirklich so komplett substanziell Einführung in die Welt einmal. Und wenn man das nur auf ein paar Seiten hat. Ich
3: lieber liegen lassen und die ähm, hat das ja nachher fragen, wie der erste Band <lacht> ist, ob sie es auszahlt.
4: Also es haben andere gratis comic hefter schon besser gemacht, eine Einführung in Mangas. Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich Demon Slayer reviewt. Mhm. Da war die Leseprobe, hat einfach viel mehr Gehalt schon gehabt, so dass man dann wirklich intrigued war, dass man da jetzt wirklich dazugreift. In dem Fall ist es wirklich das Cover und die Rückseite die mich anregt, dass das vielleicht noch richtig gut werden könnte.
1: Ja, Demon Slayer ist ja durch die Decke gegangen, oder? Das ist doch eins der erfolgreichsten, bin ich jetzt ganz falsch, das ist doch einer der erfolgreichsten Mangas ja, ever, aber er. da haben
4: sie auch die Leseprobe einfach so richtig schön rausgeschnitten. Es gehört halt auch ein bisschen Gefühl dazu, welche Seiten nimmt man in, in dieser in diese gratis comic heft nehmen. Und ich fürchte, hat der Verlag nicht ganz so viel Gefühl ja, bewiesen.
3: Muss man natürlich sagen, ähm, es ist einfach einfacher. Du, bei franco-belgischen nimmst du das halbe Album, ja. oder ganz sogar bei fünf Freunden, Super. Ja, Beim Manga ist halt schwer, weil er Open End. Ja, bis wo, wo fangst du an? Aber ja, trotzdem spannenderweise ist sehr spannendes Review. Sag ich ganz ehrlich. Ja, dieses, dieses. Eigentlich ist nicht gut, aber ja, super. <lacht> das, man, also, das, aber das, das alle,
4: Artwork ist irgendwie sehr überzeugend. Alle
3: Vorteile vom Manga-Leser dabei stehen. <lacht> <lacht> Story. Brav. Nein, sehr schön. Sehr, sehr schön.
1: Ja. ja, wenn du Manga machst, dann mache ich auch mal einen Manga. Ähm, ich habe mal ausgesucht Blue Lock und das ist natürlich ein Fußballmanga. Also wenn es da irgendwas mit Fußball gibt, dann schnapp ich mir das. Äh, gemacht haben den, äh, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, der Mune Yuki Kaneshiro und der Yusuke Namura. Sagen wir natürlich nichts. Ähm, also ich bin ja normalerweise kein Manga-Leser. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt ein star Mangaka ist. Grundsätzlich, wie gesagt, es geht um Fußball. Es geht darum, die japanische Fußballnationalmannschaft ist mal wieder vorzeitig in der Weltmeisterschaft ausgeschieden und die ganzen Verantwortlichen, die Sportdirektoren usw. So raufen sich die Haare und fragen sich: Okay, was kann man machen, damit Japan endlich einmal auch mal Fußball-Weltmeister wird? Und sie machen fest, dass sie einen Starstürmer brauchen. Und da kommt jetzt eben unser Hauptcharakter ins Spiel. Ähm, der Yuishi Isagi, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ähm, der bei einer Bezirksliga spielt und noch ein äh, Nachwuchstalent ist und der bekommt plötzlich einen Brief, dass er sich ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer großen Halle einfinden muss und äh, findet sich dort dann noch zu einem Zeitpunkt auch ein und ist dort mit lauter Nachwuchsstürmern ähm, ähm, in dieser Halle und bekommt den Auftrag, okay, um, ihr seid jetzt da quasi mehr oder minder eingesperrt und es kann nur einer, es kann nur einen geben, ein bisschen so wie Squid Game, nur ohne Gewalt um, und der, der gewinnt, wird halt der japanische Super-Nationalstürmer, der Japan hoffentlich zur Weltmeisterschaft führen wird. Ja, grundsätzlich, um, ich bin kein Manga-Leser, hat mir aber gar nicht so schlecht aber ich war gefallen. Aber Fußballfan. Aber <lacht> Fußballfan und ich fand, das, ich fand das, die, die Thematik gar nicht so schlecht, ich wollte die Patrice nicht alle Mangas lesen lassen. Um, liest man natürlich auch ähm, quasi rückwärts, ist auch schwarz-weiß, ist ein relativ dicker dicker Band, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es insgesamt sind, ähm, ist auch recht hübsch gezeichnet, also da gibt es eigentlich gar nichts, ähm, hat aber auch manchmal so ein bisschen so typische Manga-Krankheiten, die also, finde ich nicht so cool, also so Sexismus kommt manchmal vor, die Frau macht lauter Vorschläge, was wie man das Team verbessern kann und die Männer äh, denken sich nur, oh, die hat aber große Brüste, und das wird halt so dargestellt und da denkt man sich, okay, ist das jetzt wirklich notwendig? Aber insgesamt ist es eine nette Geschichte und ähm, wenn ich mehr Mangas lesen würde, würde ich dranbleiben. Ja. Also dich habe ich bei Fußball verloren. Ja. Dich, äh, bei, äh, eigentlich <lacht> habe ich bei Fußball und Mangas verloren und dich habe ich bei Fußball verloren. Okay. Ja. Ich, ich habe sogar äh, einige Bände
3: Captain zu äh, Zubasa gelesen. Ja, das ist
1: aber super. Ja. Mhm.
3: Aber es ist auch schon uralt. Ähm, trotzdem, ich habe was, was noch uralter ist, ja, äh, und zwar Spaghetti. Mhm. Ja? Und das nicht als Nahrung, sondern als Comic. Genau, ja. Gushini, der ja viel zu früh gestorben ist, ja, ich weiß nicht, was der Mann noch alles gemacht hat. Ich glaube, mhm. jedes Jahr stelle ich eine neue Serie vor und jedes Jahr denke ich mal, ich kannte die Serie vorher nicht. Ja? Mhm. Wobei man fairerweise sagen muss. Ähm, Spaghetti ist ursprünglich nicht von Groschini, auch nicht mit seiner Mitarbeit erfunden worden, sondern ähnlich wie gut vorher schon von dem anderen Mitschöpfer erschaffen worden. In dem Fall ist es von Antanasio. Genau, ja. danke. Äh, ganz schlimm. Ähm, <lacht> und das Schöne ist, der lebt noch. Der ist 96, okay. 96 äh, und ähm, noch immer ähm, aktiv sogar. Und Ursprünglich ist die erste Geschichte 1952 äh, erschienen im als Kurzgeschichte im Journal des Détente, mhm. also im im struppi magazin übersetzt, mhm. ja. Und anscheinend hat er da auch die die Aufmerksamkeit mit diesen Mini-Kurzgeschichten äh, rund um Spaghetti, der sich in diesen Kurzgeschichten meistens in irgendwelchen Berufen äh, versucht und da gnadenlos scheitert. In der erste ja. Geschichte, die da auch abgedruckt ist, in der dieser Fremdenführer mit ähm, äh, italienischen Akzent in, in Frankreich und, und scheitert er halt, aber nicht nur wegen Akzent, sondern generell, weil er halt auch dollpatschig ist. Ja. Später gibt es dann größere Geschichten, auch Alben, ja. eine davon ist da komplett auch abgedruckt, eine längere Geschichte und die wurden getextet von Cuscini und das merkt man. Ja. Äh, auch vor Asterix war der Mann einfach großartig. Ja. Egal was er anfasst, egal ob Lucky Luke, egal ob Is Gut, egal ob Spaghetti, äh, ich weiß gar nicht, wie die Serie heißt, die wir letztes Mal vorgestellt haben, vor zwei ja, Jahren. Ich, ja, kann kann sein. Also es, es war war auch von dem Al-Verlag, der anscheinend sich jetzt diese alten Berlen nimmt, neu übersetzt und und dann äh, neu herausbringt. Es ist super. Ja, der Wortwitz, äh, das Timing, du merkst einfach, das ist Gugini und das macht einfach noch immer. Und der ist, er ist 77 gestorben. Ja. Ist aber kein Western, oder? Nein, 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 es ist kein Spaghetti-Western. Es geht um den dollbatschigen Spaghetti. Mhm. ja Also ein, ein italienischer <lacht> Einwanderer in, in Frankreich, der aber witzige Abenteuer erlebt. Mhm. ja Natürlich auch voller Klischees, aber es ist halt aus den aus den 50er Jahren und 60er Jahren, aber...
1: Gut, das sieht man aber auch, man ja, sieht auch von der Farbgebung der Genau, Weise. und
3: manche Sachen, ich, ich würde nicht sagen, sie grenzen am Rassismus ran, aber sie sind, sie haben, sie spielen mit Klischees. Ja. ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh das geht schon gar nicht mehr, nein, äh, aber manche Sachen würde man heute anders machen, ganz klar, einfach um, um, um das äh, da abzufedern und und um besser zu dienen, aber es ist einfach, es ist super. Äh, vieles erinnert auch ein bisschen an den kleinen Nick, der auch von Cushin ist, ja. <lacht> ist unglaublich, was der macht. Also der hat wirklich <lacht> Tag ich meine, ist klar, dass der 77 umgefallen ist, der hat einfach Tag und Nacht gearbeitet. Ja. Ähm, das Ganze ist für Kinder super geeignet, ja, auch in der Neuübersetzung, es äh, ist, ist fantastisch. Also jeder, der der Comic-Fan ist und, und sagt, also jeder, der Comic-Fan ist und zum Beispiel seinen Kindern auch mal ein 8- oder 16-Bit-Spiel gibt, weil er ja. sagt, das sind gute Spiele, ein Super Mario 3 oder ja. äh, was auch immer, ja. gebt ihnen auch einmal so ein, ein Comic-Juwel in die Hand, ja, weil das, das, das ist schon was wirklich was Besonderes und das kann man auch sehr gut lesen. Äh, jetzt mache ich einen kurzen Break und, mhm. und sage, äh, wir können ein bisschen Pause machen, denn äh, Kids-Comic ist gleich ein guter Stichwort. Ich spiele jetzt noch sieben weitere Reviews ein, wo wir nicht reden müssen. Die bin ich mit der Felicitas aufgenommen und da geht es ausschließlich um Kids-Comic. Ich springe jetzt kurzerhand quer durch Wien, ändere meine Location und bin im schock 2 küken und von mir sitzt schon die Felicitas. Hallo Felicitas. Hallo. Es gibt auch jede Menge kinder beim diesjährigen Gratis-Comic-Tag und ich freue mich sehr, dass du auch etwas beisteuerst zu diesem Podcast und wir haben uns da jetzt ein paar Comics rausgesucht, die wir uns da gegenseitig vorstellen. Also eh wie beim restlichen Podcast, aber diesmal geht es rein um die Kinder-Comic, welches Comic für Kinder hast du dir denn heute als erstes ausgesucht?
2: Ich habe mir das lustige Taschenbuch-Fantasy-Entenhausen-Heftchen ausgesucht, weil lustiges Taschenbuch kann man das ja gar nicht mal so nennen als gratis Comic-Heftchen.
3: Wobei man dazu sagen muss, es ist eine ganze Geschichte drinnen. Ja. Und lass uns ein bisschen plaudern über das lustige Taschenbuch Fantasy Entenhausen. Da gibt es ja auch auf Schock 2 ein Review von uns beiden. Denn das ist eine Sonderreihe des lustigen Taschenbuchs. Das gab es schon vor ein paar Jahren. Und jetzt gibt es neue Geschichten wieder. Das Ganze sind sechs Bände, ziemlich dicke ja. äh, Bände, wo ausschließlich lustige Taschenbuchgeschichten drinnen sind, die im Mittler, Mittelalter, aber genauer gesagt sogar in Fantasy-reichen Spielen. Das sind teilweise ja Originalgeschichten, also von die die noch nirgends abgedruckt wurden. Das sind teilweise Nachdrucke, die es schon einmal im lustigen Taschenbuch gab. Und das sind dabei auch Geschichten zum Beispiel, wo ganz bekannte Fantasy-Filme wie Herr der Ringe und so weiter nochmal durch den Gaukau gezogen werden. Teilweise sind es aber auch ganz normale Entenhausen-Geschichten, nur spielen sie halt im Fantasy-Universen. Wie sieht denn da aus bei, bei der Geschichte, die da drinnen ist? Wie lautet da der Titel und um was geht's?
2: Ähm, wie immer um, darum, dass Dagobert Dark ähm, mehr Geld haben möchte. Und diesmal leitet er ein Restaurant. Und Donald wird zu einem Ritter, obwohl er eigentlich nur Bäcker ist. Also, Brot auf bäcker
3: Also, klingt nach einer typischen Entenhausen-Geschichte. Klingt <lacht> aber auch nach jede Menge. Lesespaß, wie sieht's da aus? Du hast die Geschichte ja eigentlich schon zum zweiten Mal gelesen, weil es ja sie auch in dem Band drinnen war, den du gelesen hast. Du hast mir jetzt schon im Vorgespräch gesagt, hey, ich habe mit äh, viel Freude die Geschichte noch einmal gelesen. Wir wollen natürlich unseren Hörern jetzt die Geschichte nicht spoilern, weil viele mögen ja mal Duck, wollen Duck-Geschichten, sprich, das ist oft ein Pflichtheft, ja, für viele, okay. die beim Gratis-Comic-Duck sich dann die, die Comics holen. Aber vielleicht so eine Stelle, warum du sagst, da... Das ist besonders lustig, das das würdest du gerne erzählen.
2: Donald ist halt immer vom Pech verfolgt und ähm, ähm, Daniel Dündrieb ist dabei, natürlich auch in mittelalterlicher Kleidung und so und am Lagerfeuer bei einer Pause von der ganzen Wanderung und Ritterschaft erzählen sie sich eine Gruselgeschichte Ähm, und darum geht es einen Riesen. und in der Nähe arbeitet gerade ein Mann seit zehn Jahren an so einer Riesenstatue von einem König. Und das wirklich seit zehn anstrengenden Jahren hat den letzten Hauer, stellt sie auf, genau am Ende der Krügelgeschichte und Donald zerstört sie komplett.
3: Weil er sich erschreckt, oder?
2: Nein, weil er einfach denkt, das ist der Riese. Das okay. <lacht> Typisch Donald.
3: Ja, also man merkt, äh, egal ob im Mittelalter oder im modernen Entenhausen, Donald Duck bleibt Donald Duck. Ähm, ja, wie gesagt, äh, lustige Taschenbuch, Fantasy Entenhausen, wer sich denn das gratis comic tag heft holt, das findet ihr auch im Handel, gerade ist Band 2 erschienen, alle zwei Monate erscheint also ein Band, also ja. demnächst kommt dann auch Band 3 heraus und ja, eine, eine schöne runde Sache, vor allem, wie gesagt, ein eine abgeschlossene Geschichte, also ja. sprich, da könnt ihr voll, ähm, euch da eine, eine schöne Donald Duck-Geschichte holen. Ein Nachteil ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, wie du mm. das siehst, ja. Also als erstes habe ich mich gefreut drüber. In der Mitte des Hefts, ja, ist ein Poster zum Herausnehmen mit dem Covermotiv des ersten Bandes. Wirklich schön gemacht, ja. Aber wenn man es rausnimmt, hat man sich die Comic-Geschichte zerstört, weil auf der Rückseite sind zwei Seiten aus der Geschichte. Finde ich ungünstig. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ja,
2: kauft man es sich wirklich dann und man mag das Heft so richtig, dann kann man sich aufhängen. Ich weiß hat nicht. man ja. Schon das Heft, aber ja, sie hätten da die extra Seite machen
3: können. Es ist ja fast eine schöne Tradition, dass äh, eines der Gratis-Comic-Hefte ist ein Donald Duck, Duck, ein Disney-Heft. Dieses Jahr gibt es aber zwei und das zweite hast du jetzt in der Hand und stellst uns gleich was nächstes vor. Da geht es aber jetzt nicht um die Ducks, sondern da geht es um den Mitbewerb, da geht es um... Nicht um Mickey Mouse, sondern um Mickey Maus' besten Freund, und um Goofy. Aber ich glaube, dass neben Goofy auch Mickey Mouse eine große Rolle ja. in dem Comic spielt. Aber lass uns, bevor wir über das Comic reden, ähm, ähm, erzählen, warum dieses Jahr es ein zusätzliches Disney-Heft gibt. Ein zusätzliches Heft mit Goofy. Denn äh, die Geschichte, die da drinnen abgedruckt wird, ist auch in einem wirklich schönen Comicband, den mhm. wir schon selber angesehen, auch enthalten. Und Ganz aktuell, denn Goofy ist sage und schreibe 90 Jahre alt. im oh. 35, Ja, und auf allem dieser Tage, also noch nicht ganz 90, 89, denn am 25. Mai 1932 ist Goofy in ähm, einem Mickey Mouse Cartoon, Zeichentrickfilm im Kino, also es war nur so ein Kurzfilm, der vor einem großen Kinofilm war, äh, erstmals als Nebenfigur Vorgekommen, war auch nicht geplant, dass er längerfristig als, als Figur sich etabliert, aber war ein durchschlagender Erfolg, denn ja, ähnlich wie Donald Duck ist ja auch Goofy ein großer Dollbatsch, aber auch nicht minder liebenswert. Und ja, inzwischen ist Goofy ja ein Sidekick, der mit Mickey Mouse diverse Abenteuer lebt. Er ist ja auch im in, in Fantasy-Endenhausen drinnen, da sind ja auch Mickey Mouse und, und Goofy-Geschichten drinnen im Mittelalter. Aber das schieben wir jetzt einfach zur Seite, denn vor mir liegt ja die Goofy-Ausgabe des Gratis-Comic-Tag 2022. Und da ist natürlich eine moderne Goofy- und Mickey-Maus-Geschichte drinnen. Aber, wenn ich jetzt so reinblätter, die Wächter der Zeit und auch sonst, wenn ich da so ein paar, Hefte, ein paar Seiten nach vorblätter, da sind durchaus auch Fantasy-Elemente drinnen. Wie sieht's da aus, die Wächter der Zeit? Ist das eine realistische Geschichte? Um was geht es da? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, dass unsere Hörer da auch auf den Geschmack kommen, ja, und um was geht's in die Wächter der Zeit?
2: Also alles beginnt mit einem ganz normalen Sonntagsausflug und zwar zum Nebelloch und dort ist eben Lebensgefahr. Ähm, Goofy macht natürlich das, was man genau nicht machen soll.
3: Und fällt hinein.
2: Ja, ähm, da steht extra so ein Schild: Bis hier nicht weiter. Wo geht Goofy hin? Er rennt einfach weiter. Ja. Ähm, ja, er fällt runter, sie haben natürlich keinen Fallschirm dabei und fallen und fallen und fallen. Sie haben gedacht, es ist aus und halten sich eine Minute oder mehr. Einfach mal nur die Augen zu und fallen weiter. Das ist mal so eine richtig arge Fall. Die fallen und fallen und es kommt halt so. raus. Sie reden,
3: sie reden auch dabei. Also man bekommt ein bisschen Wortwitz auch geboten. Wir wollen aber gar nicht zu viel spoilen, aber eins müssen wir noch erzählen, denn... Der Sturz endet in einem Desaster. Die beiden überleben zwar, aber sie zerstören etwas. Und zwar den Schlüssel der Zeit. Und da sind eben diese Wächter der Zeit nicht so happy. Und damit, und Achtung, das ist jetzt nicht der große Spoiler gewesen, das ist, sind erst die ersten drei, vier Seiten, die wir da jetzt äh, besprochen haben vom ganzen Heft, damit wird eine aberwitzige Jagd losgetreten. Vielmehr wollen wir euch hier gar nicht spoilen über die Wächter der Zeit. Aber Felicia ist vielleicht so auch von Weiter hinter vom Heft, also jetzt keine, kein, kein Story-Strang, stra- aber gab es irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat?
2: Ja, und zwar das weil wirklich so eine Schnitzeljagd und der Goofy möchte es gar nicht und löst eine Aufgabe, indem er einfach nur ein Bild ähm, richtig hängt. Also.
3: Durch Zufall, also. Ja. Genau, also das Schöne ist wirklich, dass also so ein typisches. Uh, ja, wie ein Abenteuerfilm. Sie müssen da wirklich diverse Aufgaben lösen, um da wieder herauszukommen aus dieser Sache und das Ganze heil zu überstehen. Und auch der passende Goofy-Band zum 90. Jubiläum ist ab sofort im Handler erhältlich. Und eine Leseempfehlung für alle, die mal neben Donald Duck und Dagobert auch mal wieder Goofy-Geschichten lesen wollen. So, jetzt bin ich an der Reihe und stelle euch ein Star Wars Comic vor. Ein Star Wars Comic für Kinder und zwar aus der Die Hohe Republik Reihe, also High Republic, wo ja Kindersachen rauskommen, Jugendromane, Videospiele kommen dann raus wie Eclipse und auch diese Star Wars Thriller Serie, die für Disney Plus produziert wird, auch die wird in der High Republic Ära, die ja noch vor dem Niedergang der Jedis, also Episode 1, 2, 3, angesiedelt ist und im Jahrhunderte vorher schon spielt. Anders als die beiden Comics, die euch die Felice das vorher vorgestellt habt, gibt es natürlich jetzt auch Comics, die man kaufen kann, aber nicht mit dieser Geschichte, denn die Geschichte, die da jetzt enthalten ist, ähm, ist exklusiv für den Free Comic Book Day im letzten Jahr in den USA entwickelt worden und äh, gezeichnet worden und wird da jetzt abgedruckt. Im Heft äh, finden sich zwei Geschichten, eine Kurzgeschichte, eben diese exklusive Geschichte und danach eine weitere Geschichte, die ist aber nicht komplett drinnen, sondern es ist eine Leseprobe. Das Schöne ist, das Ganze wird noch ausgeschmückt mit Datenblättern. Es gibt eine Karte der ganzen Galaxis. Es gibt immer Hintergrundinformationen von den Charakteren. Zum Beispiel Meister Yoda kommt auch hier vor. Der lebt auch schon zu Zeiten der High Republic. Und die einzelnen Charaktere... Ja, die hier in dieser Kinder-Comic-Serie auch die Hauptcharaktere sind, die werden da wirklich auch schön vorgestellt. Ähm, für wem ist das Comic? Ganz klar für jüngere Leser. Natürlich, Star-Wars-Fans können da natürlich auch gerne reinlesen. Aber es hat jetzt nicht den Tiefgang der Darth Vader-Comics oder der aktuellen Star-Wars-Marvel-Comics, sondern das ist einfach schon schon was Eigenes. Das, das merkt man ganz einfach, dass hier auch versucht wird von Lucasfilm, neue Leser heranzuführen. Der Vorteil ist das Spiel eben einige Jahrhunderte vor den Skywalkers und damit hat man ähm, ja einen absolut frischen Wind, neue Charaktere, frische Ideen und auch der Faktor Gewalt, den würde ich so einschätzen, dass jemand mit acht Jahren, zehn Jahren das schon sehr gut lesen kann, jetzt ohne Albträume zu bekommen. Also das ist schon eine, eine schöne Sache und ist Kanon inzwischen, ruhig mal reinlesen. Äh, Im Heft sind dann auch Hinweise drinnen auf weiterführende Comics und natürlich auch die die Jugendbuchreihe, die da ja gestartet ist und eben einige Jahrhunderte vor der Skywalker-Saga spielt. Kurz noch zu den Zeichnungen, da hätte ich mir ein bisschen mehr Qualität gewünscht. Also da, da merkt man einfach, das ist extra für den gratis Comic-Tag gezeichnet. Wenn man zum Beispiel nach hinterblättert und dann sich das Comic, die Leseprobe anschaut, die ist schon auf einem anderen Level, wobei auch die schwächer sind als zum Beispiel die, die Comics, die Marvel sonst im Star Wars Bereich rausbringt, du wieder und der regulären Serie. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Qualität gewünscht und halt auch bessere Zeichner Wem empfehle ich das? Eben, äh, Habt ihr Kids zum Beispiel, die auch die Star Wars Cartoons gerne sehen, die es da gibt, also Clone Wars, Rebels und so weiter? Das ist ein Heft, da unbedingt reinschauen. Star Wars Fans können natürlich auch zugreifen. Das Schöne an dem Heft ist einfach eine komplette Geschichte und eine Leseprobe zu einem weiteren Star Wars High Republic Abenteuer. Kommen wir wieder zu dir, Felicitas, und ich kann nur sagen, du hast dir als Nächstes einen echten Leckerbissen ausgesucht, der sogar sehr aktuell ist auf die eine oder andere Weise. Es geht nämlich um ein Comic von Stan Sakai und der ist der Erfinder von Usagi Jujimbo. und da gibt es ja zum Beispiel ganz aktuell eine Netflix-Serie, der geht gerade ziemlich durch die Decke. Wer das nicht kennt, das ist ein Samurai-Epos, ja, was eigentlich angelehnt ist an das alte Samurai-Epos äh, von den 47 Ronin-Samurais ja, von Mike Richardson, der ja wieder angelehnt ist an einen Stoff, einen legendären Stoff aus Japan aus dem 18. Jahrhundert. Und das ist dann einfach die... Ja, Version, die auch Kinder lesen können mit Hasen Samurai. Aber das können wir alles zur Seite schieben. Es geht aber um den gleichen Autor und Zeichner. Der hat nämlich vorher sich schon mit Hasen beschäftigt und hat da eine mittelalterliche Serie diesmal im, im europäischen Mittelalter schon vorher kreiert. Die heißt nämlich Nilsson Grandhumper und ja, Äh Wer Hermie ist, das wird euch dann gleich die Felice das alles erzählen. Mhm. Und ist eben vom gleichen Autor und gleichen Zeichner. Ich, ich sag ganz ehrlich, ich, ich kenne natürlich die Usagi-Comics und da gibt es ja auch Videospiele schon. Ich glaube, es sind sich in zeiten gab es ja schon Videospiele, also ist ja wirklich eine, eine tolle, äh, legendäre Sache und schön, dass jetzt Netflix das auch genommen hat, aber ich kannte nicht Nils und Groundhamper. und ja, verliert ihr das? Erzähl uns da mal was drüber, über dieses sicher auch witzige Mittelalter-Comic mit Hasen. Es ist heute ein bisschen auffällig, du hast es heute mit Mittelalter und Fantasy.
2: Ja, also Hermie ähm, ist der Gehilfe um, von Nils.
3: Son. ja. ja.
2: Ähm, aber sprich halt so, war gut von Hermie. Mhm. So, das finde ich halt auch süß. Und der ist halt auch super süß gezeichnet. Ähm, wirklich so, ich finde ihn halt so richtig süß. So mit Wackelohren manchmal auf dem Bild, das ich gerade sehe, einfach so mal mit Wackelohren. süßen München. Einfach so, war das gut von Hermie? Also ja, ich finde die Zeichnungen... Schon gut, aber wenn ich jetzt Das da oder zum Beispiel Adele, was wir dann später besprechen werden, nehme, mag ich Adele lieber. Weil auch halt ähm, sehr viele nackt sind, so halbnackt. Und diesen Sch- mag ich halt nicht so sehr. Das
3: ist Mittelalter, die haben sich das nicht leisten können. Mhm. Kommt. Aber sie sind ein Kindercomic, oder? Ja. <lacht> Ich habe ja auch ein bisschen quer gelesen in dem Comic und das hat einen ziemlich abgedrehten Humor. Ich habe eigentlich gedacht, das, das ist eher, eher deine Schiene.
2: Ja, zum Beispiel, als sie im. Sie kommen dann ins Gefängnis, aber sie waren es nicht. Und ich finde halt die Ratten so gezeichnet: der Kopf und so der Körper schon von einer Ratte, nur halt der Unterkörper, also langer Hals und der Unterkörper wie ein Känguru. Sehr gut. So und. Dann sieht man halt, wie der so aus dem Fenster schaut, so also aus dem Gitter und schreit, wir sind keine Diebe, wir sind dafür so zu doof. <lacht> und auch hier ist ein Poster drin, aber so, dass man es nicht zerstört.
3: Ja, Kudos an den Dantes Verlag, ja. der hat das Poster eingeheftet äh, und man kann dieses das aufhängen. Wirklich auch da ein schönes Motiv. Ich habe es mir auch angesehen, ja. Ähm, ihr habt es eh gehört, die Felicitas ist jetzt nicht so ganz begeistert, auch von, von den Zeichnungen her. Äh, ich würde es auch nicht Kindern empfehlen, so unter zehn Jahren. Ja, Ich fähre es zwar schon drüber, aber ich würde es unter zehn Jahren äh, nicht unbedingt empfehlen oder halt zumindest gemeinsam mit den Kindern lesen dann. Also Das müsst ihr eben auch mal abschätzen, wie da mit, mit euren Kindern die, die die Lesegewohnheiten sind, was was sie alles schon lesen. Ist jetzt nichts Schlimmes drinnen, ja, aber dennoch sind halt auch ernste Themen, die da auch angesprochen werden. Für mich auf alle Fälle ein Geheimtipp. Ich sage ganz ehrlich, da bin ich schwer mir überlegen, ob ich mir nicht den ganzen Band hole, von den Abenteuern von Nilsson Groundhamper. Da gibt es auch ein Sammelband jetzt. Das sind Geschichten, die bis 1984 entstanden sind, denn seit 1984 arbeitet er ununterbrochen an den Usagi-Comics. Ja, ich habe ihn einmal treffen können auf der Comic-Con in San Diego. Ein super sympathischer Mann. Ja, sehr bescheiden, sehr sehr, sehr cool, und aber eigentlich ein Superstar in der Szene. Ja, und gibt Videospiele von seinen Sachen. Es gibt die Netflix-Serie jetzt, ja, ähm, ganz toll. Und ja, also wer, wer mal ein abgedrehtes Mittelalter-Abenteuer mit einem Hasen erleben will oder eben die Usagi-Comics mag und, und mal was anderes von ihm lesen möchte, Nilsson ist da ein absoluter Tipp von uns. Und ja, wir kommen zu unserem nächsten Comic. Oder möchtest du noch was zu dem sagen?
2: Ich finde es gut, dass eine abgeschlossene Geschichte Nein sogar zwei abgeschlossene Geschichten mhm. dran.
3: Zwei kurze Abgeschlossen. Eben. Ja. Ich sag, und ein Poster, was man rausnehmen kann. und äh, Nicht ist ein-
2: eigentlich ein super Comic.
3: Ein super Comic, ja. Vielleicht liest es nochmal und dann wird es da besser gefallen. Wir sehen.
2: Ja, aber Hermin <lacht> ist einfach auf allen süß, weil er einfach so süß gezeichnet ist. Ja. Dicker Kopf, fast nicht so schlau. Also
3: <lacht> Wir sind zu dumm zum Stehlen. Ähm, das, das Spannende ist ja, ähm, ihr habt es, glaube ich, jetzt gehört, die das, war am Anfang gar nicht so positiv eingestimmt und je länger dieses Review dauert, ja Ich glaube jetzt jetzt kann ich mal es abschwinken, dass ich mir das allein äh, hole, sondern das wird auch von dir gelesen. Ich würde sagen, ich komme zu meinem nächsten Comic, sonst reden wir zu lang über dieses eine Comic und der Comic-Podcast wird hier zu lang. Ähm, das ein Comic, das du auch verschlungen hast und auf Netflix dann auch noch die Adaption, die sehr, sehr gute Adaption gesehen hast, sind die Hilda-Comics. Hilda und der Bergkönig zum Beispiel. Hast du ja wirklich gemocht. Ja. Genau in diese Schiene ja, wie die Hilda-Comics gibt es auch was Neues vom gleichen Verlag im deutschsprachigen Raum. Und ich kann hier nur wie immer eine Lanze brechen für Reprodukt. Reprodukt, ein kleiner Verlag, ja. Vor kurzem auch wieder ein bisschen in, in finanzieller Schieflage, hat ein Crowdfunding gestartet, wer mir auf Shock 2 berichtet. Innerhalb von wenigen Stunden sind da die, die Ziele erreicht worden und es ist dann auch noch erfolgreich weitergelaufen. Ähm, und das zu Recht. Ja. Die bringen seit Jahren Super Comics für Erwachsene und haben eine Kinderschiene und da kann man nur sagen, Hut ab, ja, vor dem, der da die Lizenzen einkauft und mit den Autoren redet und die Sachen aussucht. Da war noch nie was Schlechtes dabei. Das sind wirklich immer Comics, die ich dafür liebe, in die Hand drückt und sie nachher sagt, wann kommt der nächste Band und ich ihr dann erklären muss, das dauert ein halbes Jahr oder länger, äh, weil es einfach immer Sachen sind, die die gut sind, ja, äh, Kiste zum Beispiel, ja, etwas, okay. was sie verschlungen hat, ja, was wir da im Podcast empfohlen haben, und was immer wieder auch das Feedback kommt von Hörern und von Lesern, hey, das ist wirklich cool, ich habe das meiner Tochter, ich habe das meinem Sohn gegeben, und jetzt liest er plötzlich einen Band nach dem anderen. Ich habe wieder sowas diesmal und es gibt auch diesmal wieder ein Gratis-Comic-Tag von Drew Weining, äh, ist der Autor und der Zeichner und es heißt die geheimnisvollen Akten von Marco Malo und eigentlich geht es in dem Comic vorrangig zuerst mal gar nicht um Marco Malus, und es geht um Charles. Charles ist ein Kind, das neu in Echo City ist, mit den Eltern hingezogen. Und es dauert nicht allzu lange, bis er draufkommt. Da stimmt was nicht in Echo City, denn da leben nicht nur Menschen, sondern da leben auch Trolle, Orker, Vampire, Werwölfe, Geister, Kobolle und vieles mehr. Äh, Monster. Es ist eine Stadt voller Monster und es ist auch ein Comic, das sich ähnlich wie die Monster Inc. Filme von Pixar ein bisschen an die ganze Thematik Kinder und Monster anschmiegt, ja. Äh, welches Monster lebt unter eurem Bett? Die große Frage natürlich immer. Und genau in diese Richtung geht's. Marco Malo, der tritt dann schon kurz nachher auf. Der ist nämlich ein Monstervermittler. Und der sucht einen Assistenten und, ja, Charles wird der Assistent von Marco Malo und zusammen erleben sie die abgedrehtesten Fälle und Abenteuer in Echo City. Und ich kann nur sagen, es ist ein wirklich großartiges Comic. Ein großartiges Comic mit einem tollen Humor, das absolut kindertauglich ist, aber auch jede Menge für Erwachsene wieder bereithält. Ich kann nur sagen, ich kann mich erinnern, wie ich mit meiner Tochter zum Beispiel die Kiste gelesen habe oder auch Hilda. Das sind tolle Comics, das kann auch ein Erwachsener lesen. Marco Malo ist ähnlich und die gute Nachricht ist, ja, ich habe ja eh schon gesagt, das furchtbare an diesen Comics sind, ja, man kauft das von einem Band, setzt sich hin, genießt den gemeinsam, vielleicht noch ein zweites Mal, vielleicht noch ein drittes Mal, entdeckt neue Sachen, aber dann kommt irgendwann unweigerlich die schlimme Frage, wann geht's weiter, wann kommt der nächste Band? Die gute Nachricht ist hier, es sind zwei Bände schon erschienen, der dritte erscheint diese Tage. Drei Bände sind verfügbar von Marco Malo und ihr bekommt hier im Gratis-Comic-Tag einen wirklich schönen Eindruck, ja. Äh, könnt ordentlich reinlesen in die Geschichten des ersten Bandes plus, ja, hinten sind auch noch, und das ist dann auch in den, in den Comics, die ihr kaufen könnt, äh, vorhanden, Skizzen drinnen von Marco Malo zu verschiedenen Monstern, zu den Informationen. Und das ist das Schöne, der Autor schafft es wirklich eine sehr lebendige Monsterwelt, zu erschaffen, aber eine Monsterwelt, die den Kindern dann doch mit viel Humor nicht den Schrecken einjagt, sondern ja, oftmals da wirklich schöne Abenteuer aufzeigt und das ist einfach eine schöne Sache. Ich finde großartig von Reprodukt, dass sie da wieder einen guten Griff gelandet haben mit Marco Malo und kann das wirklich nur allen ins Herz legen, die mit ihren Kindern gerne Comics lesen oder Kinder haben, die gerne Comics lesen. Vom Alter her würde ich es auch wieder so sagen, so ab acht Jahren kann man da ruhig schon reinlesen und vorlesen, wahrscheinlich sogar ein bisschen vorher. Also das ist eine schöne Sache. Auch das hätte es eigentlich verdient, dass da eine Verfilmung kommt. Also wenn die, die Hilda-Sachen mal fertig sind, liebe Leute bei Netflix, das könnte die nächste Animationsserie sein, die hohe Qualität hat. Damit sind wir auch schon beim nächsten Comic von der Das zum Gratis-Comic-Tag 2022. Und das heißt Nika-Lotte-Mangold. Das ist ein Trio, das sehr unterschiedlich ist und aber... Super tolle Freunde sind. Nika steht auf Metal-Videospiele und Action. Lotte ist super sportlich, super genau und super schlau und Mangold schleppt jede Menge Gram herum und hat einen guten Klamottengeschmack. Er macht aber auch die besten Arschbomben. Philippina, hast du es gelesen? Was ist das für ein Comic? Sieht er ja sehr abgedreht aus, hört sich auch, wenn er sich die Beschreibung durchliest, sehr abgedreht. Ist es dein Geschmack und um was geht's da?
2: Es geht um dieses Trio und es sind drei abgeschlossene Geschichten drin. Mhm.
3: Also man kann sich einen guten Eindruck machen, was das jetzt für ein Comic ist.
2: Ja. Ähm,
3: ist es dein Geschmack?
2: Ja, mir gefällt dass auf der letzten Seite. <lacht> ähm, kann man halt sehen, wie die gezeichn- gezeichnet wurden.
3: Also ein kleiner Zeichenkurs, eigentlich, so Schritt für Schritt und man kann ja. alle drei zeichnen. Das ist cool.
2: Und dann sind halt auch wirklich so Nika, Lotte, Mangold und... Man kann sich selber zeichnen. Ja.
3: Das finde ich super, ja.
2: Um das
3: hat mir schon früher bei der Mickey Maus so gefallen, wenn so Zeichenkurse drin waren, zeichnet deine eigene Mickey Maus oder deine eigenen Donald Duck. Das fand ich immer sehr, sehr inspirierend, auch wenn ich es nie gekonnt habe, dass das einigermaßen so aussah, wie es von den diesen Zeichen aussah. Aber vielleicht lass uns ein bisschen über den Zeichenstil reden. Der ist ja sehr vereinfacht, würde ich sagen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man ein bisschen Talent hat, kriegt man die Figuren schon so hin. Das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingern, ja, weil die Kunst ist ja da eine gute Geschichte sich zu erlegen und dann auch die passenden Figuren zu finden. Das kann da durchaus der Fall sein. Ähm, wie würdest du das beschreiben, die, die Zeichnungen und auch die Geschichten dazu?
2: Also ich finde einfach... Wenn man so einfach sieht, den Mund offen, kann ich mir halt wirklich schon die Stimme vorstellen. Zum Beispiel mein Gold Goldauweier. Also das kann ich mir dann so richtig vorstellen. Das,
3: was ich gemeint habe, ja. Also auf den ersten Blick denkt man sich, das sind aber jetzt sehr einfach gezeichnete Figuren. Aber du hast es ja eh schon auch jetzt ähm, erkannt, Emotionen und so weiter können die sehr gut darstellen und deswegen ähm, ja das ist alles andere als einfach für einen Zeichner natürlich einmal A, die die Texte sich zu überlegen sind ja nur ein ein eine Person, die beides macht, zeichnen und Autor, und gleichzeitig halt das dann so auf den Punkt zu bringen und dementsprechend, äh, ja, ja, passt das schon. Das Schöne ist, es gibt auch eine Geschichte. Ich glaube, die erste, die ein bisschen so im Videospiel spielt, ja, der wir gesagt. Ähm, und da
2: das, spielt Nika gerade ein Videospiel. Mal
3: zu 8 Bit Grafik dann.
2: Ja und plötzlich erschrecken sich alle und erschrecken sich noch mal alle. Und dann spielen sie was und finden was. Aber das wollte ich jetzt nicht.
3: Jetzt leider die die große Frage natürlich, würdest du dein eigenes Taschengeld für dieses Comic ausgeben?
2: Puh, keine Ahnung. Ich glaube, da müsste ich mich noch mal mit diesem Comic auseinandersetzen. So oft das lesen. Es gefällt mir schon, aber...
3: Oder zumindest den großen Band dann hineinlesen, ob da noch mehr drin ist, was dich mehr reizt, ne?
2: Ich glaube, ich habe genug zu tun. Also ich glaube, ich würde mir dieses Comic nicht kaufen. Aber nichts gegen Comic. Wer solche Sachen mag, der kann zugreifen.
3: Genau. Und das Schöne ist, er kann zugreifen, weil das gratis, es ist gratis, ja. Es ist der gratis Comic Tag. Und das ist das Gute, dass man oft Comics dann in die Hand nimmt, wo man ersten denkt, das würde ich mir nie kaufen. Dann liest man rein und entdeckt, hu, das ist ja doch interessanter, als man denkt. Und deswegen, Nicker, Lotte und Mangold aus dem Rotopol Verlag, ähm, ja, unbedingt mal reinblättern und das Heft mitnehmen. Gerade wenn ihr Kids habt, das könnte dann doch der Geschmack sein. Ich habe dir die Frage gestellt, ja, ob du dein Taschengeld dafür ausgibst. Ich weiß, das Comic, das du dir jetzt zuletzt aufgehoben hast, ja, ist für mich ähnlich wie im Mangold für mich als Erwachsener. Ich habe reingeblättert und habe gedacht, aha, gut, ja, <lacht> <lacht> weiter bitte, das nächste Heft, ja, ah, Kids, schön, dass kann ich der das geben, ja. Und dann kommt sie innerhalb von kürzester Zeit und sagt, haben wollen, ja. Ich will das Ganze haben. Ich will, ich will dieses Comic haben. Also will da, den bräuchte,
2: zweiten Pant auch.
3: da bräuchte ich gar nicht fragen. Da würdest du sofort dein Taschengeld ausgeben. Also ja. du hast immer wieder bis du Komm mit dem Heft und sagst, ja, das, das muss lesen. Ja, das ist witzig und hast mir Sachen erzählt. Ja, äh, ein sehr einfaches Comic. Eigentlich fast ein Comicstrip ist es. Ja, äh, und zwar Adele.
2: Ja, ähm, ich finde Adele mal nur süß gezeichnet, weil sie halt so einen riesen Kopf hat und so für einen richtig kleinen Körper. Aber sie lächelt
3: nicht. Was ist los mit Adele?
2: Also ähm, vorher so, sie stellt sich vor. Ich mag niemanden. Was ich nicht mag, alle anderen. Ja, ähm, sie stellt halt auch ihre Klassenkameradinnen vor. Gabriel möchte gerne ihr Schatz sein, aber sie zögert noch, wo es Vorteile hat, wenn sie kann ihn nerven. Also das ist Adele. Sie ähm, hat ein Löwenbaby. Sie hat einen imaginären äh, ähm, Freund. Einen
3: eingebildeten Freund. Ja.
2: ja. Ähm, und sie ähm, lächelt nicht. Ähm, doch, auf der einen Seite schon, die ich gerade aufgeblättert habe, aber halt nur, weil gerade was richtig Witziges kommt. Also, ähm, ich lese jetzt ein Zitat vor. Papa sagt, dass sie die Welt in Frühaufstehern gehört. Stört es ihnen euch denn nicht, dass die Leute euch ihren Müll rausstellen? Sagt sie halt so zum Müllmann, weil der halt immer in der Früh fährt und der guckt sie nur so mit offenem Mund an und starrt sie so dann so. Also, ich würde mir das sofort nehmen. Und auch so zum Glück habe ich noch mein Grizzly-Bären-Baby. Grizzly-Baby. Also, sie hat so total meinen Geschmack. Und ist halt auch so kurz, dass zum Beispiel ich sagen kann, ich lese heute drei Geschichten, an denen kann ich mich amüsieren, die kann ich jetzt dreimal hintereinander lesen, jedes Mal was Neues finden. Zum Beispiel, am Anfang habe ich gedacht, das ist eine Peitsche, dann habe ich herausgefunden, das ist eine Flagge, also ich entdecke immer was Neues.
3: Sehr schön. Die schreckliche Adele, ja, (lacht) das kann nicht gut gehen, so der komplette Titel, dieses Comics äh, ist ein großer Erfolg in Frankreich schon. Dort wurden vom ersten Band bereits 9 Millionen Stück verkauft. Das ist ein Comic, ja. Also wir, das ist wirklich ein wahnsinnig großer Erfolg, ja. Ich schätze mal noch da. Äh, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, vielleicht ist es eh schon verfilmt oder die Rechte verkauft oder da kommt sicher was. Ich sage nur neun Millionen Stück vom ersten Buch verkauft in ähm, Frankreich und es geht eben um die schreckliche Adele, die alle nervt, alle fertig macht, äh, besonders ihre Freunde, die die eh schon vorgestellt hat. Gabriel, das Herz wird regelmäßig gebrochen, natürlich.
2: Ähm, dazu könnte ich ähm, noch eine Geschichte, also nicht ganz, sondern so. Ähm, Adele, ich möchte dir mein Herz schenken. Nein, ich möchte dein Herz nicht. Kannst du mir mal dein ba- Braus- Pausenbrot geben?
3: Genau, ja. Er, er wollte sie ähm, erobern, aber es, es klappt nicht. Auf alle Fälle ein großer, ein Riesenspaß, wenn ihr auf schwarzen Humor steht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, jemand, der mit Sarkasmus und schwarzem Humor nichts anfangen kann, ähm, ja, der sollte die Finger lassen von diesem Comic. Und das gilt natürlich auch für Kinder, weil für Erwachsene okay, äh, irgendwann lernt man dann Sarkasmus und so weiter. Bei Kindern nicht. Ich, ich ähm, entdecke das jedes Mal, wenn die Felice das Freunde zu Besuch hat aus der Schule. Sarkasmus und schwarzer Humor ist jetzt bei Zehnjährigen manchmal noch nicht ganz so dritt- und sitzfest, wie ich mir das, äh, vorstellen würde. Und unser Humor deckt sich dann, dann doch nicht mit, mit allen Kindern. Aber das macht nichts, ja. Ich glaube, in Zukunft werden wir einfach einen Stapel, die schreckliche Athele-Comics da haben und das als, als Literaturvorschlag <lacht> mitgeben, oder? Sehr schön. Äh, ein tolles Comic und, ähm, es steht ja nicht nur der Gratis-Comic-Tag vor der Tür, sondern auch die Vienna Comics. Und es könnte durchaus sein, dass du, glaube ich, da dir den einen oder anderen schrecklichen Band holst. Da gibt es ja auch einige Stände, wo man die Comics gut kaufen kann. Hoffentlich. Super. Damit haben wir diesen Blog auch abgeschlossen. Du darfst jetzt dann gleich weiterlesen. Und ich springe jetzt gleich weiter wieder zum Clemens und der Patricia. Und ich kann jetzt schon versprechen, es gibt noch das eine oder andere Kindercomic heute im Laufe dieser Sendung. Insgesamt hört ihr ja 35 Comics, die dann am 14. Mai beim Gratis-Comic-Tag zur Verfügung stehen werden. Felicitas, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Lesen und fürs Empfehlen und fürs Erzählen dieser Comic. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
2: Ja, bye bye.
4: zurück und haben in der Pause nochmal nachrecherchiert. Der vorher vorgestellte Solo-Leveling war kein Manga, sondern ein war. Das ist im Endeffekt Manga aus Südkorea und dementsprechend auch andere Lesrichtungen und offenbar durchgängig farbig. Was auch der nächste war sein wird, den ich vorstelle, auch wieder von Altraverse. Aristia Lamonique, die gefallene Kaiserin. Es geht um die Aristia, die seit ihrer Geburt eigentlich darauf trainiert wird, dass sie Kaiserin wird, weil eine Prophezeiung vorhersagt, dass sie den zukünftigen Kaiser heiraten wird. Dann, kurz bevor das quasi geschieht, kommt allerdings eine eine unbekannte schwarzhaarige Schönheit ins Land, ähm, aus ihrer eigenen Welt gerissen und alle sind der Überzeugung, sie haben die Prophezeiung falsch ausgelegt und das ist die eigentliche Kaiserin. Und die Aristia wird jetzt quasi degradiert am Hof zu niederen <lacht> Aufgaben und macht sich dann so unbeliebt beim Kaiser, dass sie sogar zu Tode verurteilt wird. Und als freche. sie dann eigentlich stirbt, ähm, reißt sie sieben Jahre zurück, also ist quasi sieben, in einem sieben Jahren jüngeren Ich wieder. Und es ist so quasi, was macht sie jetzt anders, dass sich äh, ihr Schicksal ändern wird? Ähm, der Gratis-Comic ist im Endeffekt der Beginn der Geschichte. Ähm, gezeichnet, also wer so ungefähr vor 10, 20 Jahren gerne Anime geschaut hat und gerne Wedding Peach oder Nadia und der blaue Stein geschaut hat, wird hier grafisch voll auf seine Kosten kommen. Das geht relativ in diese Richtung. Ähm, sehr klar illustriert. Ähm, sehr ausgeschmückt, viele Rüschen, ähm, ja, viele starke Farben. Oder? Ja, auch ein bisschen Ähm Und auch ansatzweise vielleicht auch eine Geschichte mit, mit ähm, Mystik und Intrigen, die jetzt quasi am Anfang natürlich nur angeteasert wird. Für alle, die so ein bisschen in dieses romantische, mystische gehen, würde ich das Heft auf jeden Fall empfehlen weil es auch der Anfang, ein guter Einstieg in das Ganze ist, um ein Gefühl dafür zu bekommen, möchte ich das dann weiterlesen. Ja.
1: Also hat dir gefallen?
4: Ich würde es mir nicht kaufen, aber das liegt daran, dass es nicht meine Art von Geschichte ist. Mhm. Von war. Von war.
1: <lacht> Gut, dann mache ich mal weiter. Ähm, ganz was anderes, äh, mein Gratis-Comic-Heft heißt Luba Wolfschwanz, ist im Weißblech-Comics-Verlag erschienen. Um, den kennt man vielleicht, der ist eigentlich recht erfolgreich im deutschsprachigen Raum, das Captain Berlin und so. Und so Horror-Comics macht er. Ja, Berlin. Horror-Comics. Also der, der, der führt interessanterweise
3: eine, eine tolle Marktlücke, die der Style Verlag hinterlassen hat eigentlich weiter. Da gab es ja früher, früher wirklich so 80er Jahre, 90er Jahre, wenn man da in den Supermarkt gegangen ist oder in einen Zeitschriftenhändler, gab es so ein Bastei-Verlag, Gespenstergeschichten und Horrorgeschichten und Geistergeschichten, da gab es mehrere so Heftserien, so Heftchen, die halt so, ja, groschen Horror in Comicform. Ja, also und genau das machen die, die machen diesen BIP. Die haben, das ist einfach ein Pulp-Comic-Verlag, ja. ja. Und da gibt es eine Marktlücke, die die super befüllen.
1: Ja, also andere Titel heißen Zombie-Terror oder horror ja. oder die Nacht der reitenden Leichen, also und, und armes Programm, ja. Einige der Macher
3: waren auch schon da, in, beim Wiener mhm. Comics, ja. die sind immer super sympathisch, haben eine riesen Fangemeinde, auch bei uns
1: interessanterweise, mhm.
3: und, und, und machen einfach irre witzige Sachen.
1: Ja, also um uns vorwegzunehmen, also geschrieben und gezeichnet ist der Comic vom Eckart Breitschuh. Ähm, ich kenne ihn leider nicht, aber die Geschichte an sich hat mir gut gefallen. Sie ist zwar ein bisschen, also ich habe das Gefühl, ich habe sie in anderer Form schon woanders einmal einfach gelesen oder ge- mitbekommen. Es oder ist geträumt. Was? Oder geträumt. Oder geträumt, natürlich. <lacht> es geht um die Luba Wolfschwanz und das ist eine äh, Sklavin im, im antiken Rom ähm, und die hat halt eine Wolfschwanz hinten dran und sie muss äh, in Form von Gladiatoren kämpfen, muss ja halt ihre Freiheit erlangen. ähm, muss sie halt ihre Freiheit erlangen und das schafft sie auch. Ähm, Das kann man mal vorwegnehmen. Wartet, hat mein Mikrofon was gehabt. Ähm, Und anstelle, dass sie jetzt jetzt mit ihrer Freiheit einfach sich begnügt, äh, möchte sie halt all ihre Sklavenhalter in der Antike auffordern und Rache nehmen. Und das ist im Prinzip die ganze Geschichte. Sie ist ein bisschen klischeehaft. Die, Die Zeichnungen gefallen mir jetzt nicht so gut, aber das ist halt... Ja, also das ist ein eigener Stil, der mit dem ich persönlich nicht so viel anfangen kann. Aber wenn man den mag, also die Geschichte ist durchaus okay und ähm, kann man schon mal mitnehmen. Aber ja, also das ist nicht mein Favorite von von den Heften, die ich habe, aber die Geschichte hat mir ganz gut gefallen. Das Gute ist, ja, und das ist jetzt auch ein bisschen unfair, mhm. ja, gerade ist mir aufgefallen,
3: gerade in den letzten Jahren sind diese Weichblack-Comics oft die, die auch nicht so gern genommen werden, wie, weil es gibt halt die Manga-Fans, die nehmen die Manga-Comics und, und Superhelden und so weiter und dann Uh, Franko-belgische Fans und so weiter sprich. Hier. Und die bleiben oft liegen, ja. Aber um, ja, das kriegt man dann meistens aus drittes Comic noch dazu, wenn man drauf fragt. <lacht> und das zahlt sich aus. Also es, es zahlt sich aus. Gut. Also die, die Geschichte, Geschichte
1: ist wirklich gut. ganz cool. Also und kann das man hat nicht ein,
3: machen. Das ist ein Grund, warum es den Fall abgibt und warum man so viele Fans hat. Ja, genau.
1: Fans hat auch der nächste, oder?
3: Ja, ja, und das Fan ist auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, beim letzten Mal hast du Werner gehabt, oder? Ich glaube schon. Ist ja ein, ein Dauergast, interessanterweise jetzt bei dem Gratis-Comic-Tag. Nach vielen Jahren kommen wieder neue Werner-Sachen raus. Auch die alten Werner-Sachen sind wieder neu aufgelegt worden. Und beim letzten Mal, glaube ich, du hast du gar nicht so begeistert. Ich habe sogar verteidigt, das Heft, weil es wirklich auch ein schöner Querschnitt war, auch zum Einsteigen, weil die Werner-Filme mag und so gut lesen können. Diesmal, sage ich ganz ehrlich, ist die Sache ein bisschen anders. ja? Nicht, dass es das ein schlechtes Heft ist. Werner-Fans kommen da wirklich voll auf ihre Kosten ist nämlich Werner Extra Wurst. Extra Wurst ist auch der Name von zwei Werner Bänden, die jetzt zuletzt erschienen sind und da wurde halt viel verwurstet, haha. Äh, was was halt <lacht> übergeblieben ist so in einer Art Weise. Nein, das ist unfair, sondern eher Sachen, die schon lange nicht mehr veröffentlicht wurden, Kurzgeschichten, ältere Sachen. Ja. Oder auch ein Band äh, befasst sich mit Werner das Rennen. Das Rennen ist ein, ein wirkliches Rennen, ja. Ja, das äh, 1988, 2004 und 2018 ausgetragen wurde und einfach Wahnsinn ist, ja, wo der, der Zeichner gegen andere antritt oder gegen einen anderen antritt. Und das ist halt ein, ein irre Spektakel. Insgesamt waren 250.000 Leute bei diesen Rennern. Und der Band, ja, da ist alles drinnen. Die Entstehung dieses Rennen, die Wette, die, diese Kontrahenten, wie das zustande kam. Und, und, und. Also wer sich dafür interessiert, das ist euer Band. Im zweiten Band sind eben noch so ältere Sachen drinnen und ähm, dieses Gratis-Comic-Dark-Heft, ja, also bietet da wirklich einiges. Also ihr habt mehrere Kurzgeschichten drinnen. Ihr habt zum Beispiel ein Bild vom von einem der der selbstgebauten Motorräder, die dort bei dem Rennen ähm, zu...
1: Also, das Rennen es auch wirklich.
3: Das, wirklich? Ist das, das ist, ein echtes Rennen. Okay. Das ist kein Comic-Rennen, das ist ein echtes Rennen. Echt. 250.000 Leute schon dazu. Da ist zum Beispiel auch das Plakat, sag ich mal, okay. Clemens vom, das Rennen äh, 2018, ja. Und das, das wird da todernst ausgetragen, ja. Dieses Rennen. Und, ja. Sonst habt ihr kleinere Werner-Cartoons, auch andere Figuren bekommen da äh, ein bisschen Licht ab. Empfehlung für eingefleischte Werner-Fans. Ja, gefällt euch nur ein
1: Werner-Film, nehmt euch an Comic. Ja, aber, also bei Werner, ich muss ich sagen, käme ich jetzt persönlich nicht so gut aus. Sind das dann immer neue Sachen oder ist es dann immer wieder ein, eine Aufguss von alten Werner-Sachen? Das schon neue
3: Geschichten ja, 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 Es werden noch neue Sachen gesagt und äh, ja. geschrieben und das ist auch schon veröffentlicht worden. Das sind aber jetzt Sammelbände, wo, wo einfach spezielle Sachen erschienen sind, die entweder noch nie erschienen sind, die einfach liegenblieben sind, ja, auch sowas gibt es, die damals nicht veröffentlicht werden durften aus irgendeinem Grund. Äh, oder Sachen, die vielleicht irgendwann mal in einem Magazin abgedruckt wurden, aber noch nie in einem Sammelband oder so. Mhm. Oder eben auch ähm, gesammelt, diese ganze Entstehung dieses Rennens. Inklusive cool. für den Plakaten, Drucken, äh, Gesprächsprotokollen und, und, und. Also es ist schon, es ist was Tolles. Also es ist kein, kein, uh, ich sage mal ganz ehrlich, ich bin zu wenig Werner-Fan, um das wertzuschätzen. Ja. ja? Es, es wirkt aber für mich so, dass, wenn man sich da hineinliest, ja, ist das was ganz was Tolles. Es ist halt so wie ein Werkstattband, der, der ja. erste Band, ja. das, das sowas liebe ich, heiß, ja. bei Serien, die ich total mag. Ja? Darum kann ich mir vorstellen, Werner-Fans äh, werden jetzt sagen, Wahnsinn, toll, ja. Schön, dass sowas gibt, dass es so spezielle, spitze Sachen gibt, <lacht> aber es ist eben nicht so ein, du lernst Werner neu kennen oder wieder kennen, wie der letzte Werner Band vor zwei Jahren.
1: Mhm.
3: Ja, Was ja.
4: Ähm, ich habe wieder einen Manga. Überraschung, Überraschung.
1: <lacht> Gern geschehen.
4: Diesmal von Tokyo Pop. Komi Can't Communicate. Ähm, lässt sich an wie ein typischer Love-Manga. Also unser Hauptdarsteller kommt auf die Oberschule, Neue Schule, neues Glück, sein großes Ziel ist sich anzupassen, nicht aufzufallen. Blöderweise landet er in der Klasse als Sitznachbar von dem schönsten Mädchen der Klasse, die auch von allen bewundert wird, sie ist quasi Prinzessin, weil sie auch quasi mit niemandem eigentlich redet. Und er kommt dann drauf, dass weil sie es eigentlich nicht schafft, weil sie eine Art Sozialphobie hat, dass sie gar nicht mit anderen Menschen reden kann. Und sie kommunizieren dann quasi über die Tafel und versuchen, entwickeln da so eine Art kleine Freundschaft, die aber offenbar dann in weiterer Folge durch ganz viele verschiedene verrückte Charaktere, die auch in der Klasse sind, teilweise torpediert wird und wo sich wahrscheinlich noch einige lustige Geschichten ergeben werden. Eine Besonderheit hat diese Leseprobe, nämlich es gibt quasi mehrere Erzähler. Also es gibt einerseits den Ich-Erzähler, unseren Hauptcharakter, und dann gibt es aber immer wieder auch Kästen, die von einem allwissenden Erzähler geschrieben werden, der so also quasi einen Überblick gibt, wie das er empfindet jetzt und wie das sie empfindet, so dass man als Leser eigentlich immer ein bisschen mehr weiß als die beiden Hauptcharaktere, was für ein spannendes Leseerlebnis sorgt. Ansonsten ist es ein... Bis jetzt der typischer Love-Story-Manga. Ähm, Freunde dieses Genres werden auf ihre Kosten kommen.
3: Bist du auf deine Kosten gekommen?
4: Kein Freund dieses Genres. Jetzt haben ja dazu sagen. Ähm, aber wie gesagt, die Erzählweise fand ich sehr spannend.
3: Ja. Nicht auf die Kosten kommen ist, glaube ich, ein Stichwort für dich in der nächsten Runde.
1: Ja. Äh, ja, also ich sage mal, mein gratis Comic-Heft ist, ich glaube, man spricht Arasul aus. Ähm, wie ich zu jung für die Schule geworden bin. Und Arasul ist ein äh, YouTuber, ein Minecraft-Youtuber, soweit ich weiß, ich habe ein bisschen nachgeschaut und recherchiert, ähm, der sich selber als eine Art Minecraft-Figur immer wieder inszeniert. Und in dem Fall hat er seine eigene Comic-Reihe, die Arasul-Reihe. Und dieser Band ist jetzt schon ein Ausschnitt aus dem vierten Comic-Band. Ähm, und der Name ist Programm. Also es ist im Prinzip ein einfach ein Schultag von dem Arasul. Es ist im Prinzip einfach ein Schultag von dem Arasul. Mhm. Und warum ich nicht zu so warm geworden bin, ist jetzt nicht, weil es jetzt ähm, mehr ein, also es ist ein Kids-Comic, muss man wirklich sagen. Es hat zwar nicht das Label, aber es ist wirklich ähm, eher für Kinder und richtet sich auch eher an ein kindliches Publikum. Aber der, der, der Stil, der Zeichenstil, falls man das Zeichenstil nennen kann, ist ist nicht so meins und ich möchte nicht abwertend sein. Aber, aber es ist doch nicht es Minecraft, gell? Es ist so Nein, es ist so ein... Minecraft wäre hübscher. Ja, Minecraft wäre hübscher, aber es ist irgendwie von Minecraft inspiriert ja. und es schaut irgendwie so aus, als wären so Bauklötze mit in, in Minecraft-Look und die Hintergründe sind fast schon, ja... Halb gerendert, halb, halb... Ja, halb gerendert. Also es ist es ist eh spannend im Großen und Ganzen. Aber ich habe das gesehen, ich wusste, das ist für dich. Danke. <lacht> ähm, aber halt nicht meins. Ja? Ähm, ich kann mir aber vorstellen, wenn man Riesen-Minecraft-Fan ist und ja. vielleicht noch ein Kind, dass einem, gerade auch ins, und wer, oder wenn man Fan von dem YouTuber ist, dass einem das voll was gibt. Generell ähm, gerne uns auch aufklären, wenn wir
3: ja. da irgendwo komplett eurer Meinung äh, falsch liegen. Ja, das, das freut mich immer sehr, weil äh, man kann bei so einer breiten Palette an Dingen äh, nicht überall... Ja. Das Grundlisten haben, um das wertzuschätzen manchmal, würde ich mal sagen. Ja. Aber bei dem war ich mir auch nicht ganz klar, ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht.
1: Na, die letzte Szene, also das letzte <lacht> Panel ist zum Beispiel ein Furz von einem Mitschüler. Ja. Und dann ja, endet der Comic. Kann ich gleich eine, eine park folge sehen. So. Naja, aber South Park ist ja sozialkritisch. Ja, ja, eben. Das, das, meine ich, das, das fehlt mir da. Das ist das fehlt da, mir da. Drin, das, ja. das, das, das sucht man. Zu flach. Nicht. Aber vielleicht haben wir es nicht erkannt, das meine ja. ich. Ja. ja. Absolut. Ja. Na gut. Was hast du nicht erkannt? Was ich
3: schon erkannt habe, ist, dass das nächste Comic garantiert nichts für Kinder ist. Und ich würde mal sagen, auch der ein oder andere Hörer da draußen, der schon älter ist, wird davon die Finger lassen. Das heißt aber alles andere, als dass es schlecht ist. Das ist nämlich ein waschechter Thriller. Und zwar von niemand anderen geschrieben als Sebastian Fitzek. Das ist ah, okay. ähm, ja, mhm. doch ein sehr bekannter Autor. Ich würde sagen, ein, ein Autor-Superstar in den letzten Jahren, der nicht nur im Thriller- und Krimi-Genre unterwegs ist, auch natürlich da auch. Und Der Augensammler ist ein, ein älterer Roman von ihm, vor, ich weiß ich wann er das rausbracht hat, aber doch vor, vor einigen Jahren, ähm, wo er einen wirklich Thriller abgeliefert hat, einen Kriminalroman, ähm, der es in sich hat, denn es geht um einen ja, Serienmörder, der ja. Kinder umbringt, aber ihn dann vorher die Augen rausschneidet.
1: Ja, aber der ist auch überall. Also den habe ich, der ist auch als, der, als Roman erschienen und den habe ich überall. Gesehen.
3: Brettspiel, Kartenspiel, ja. Hörbuch, Hörspiele. Ich glaube, ja. er bringt
4: doch einen Krimi pro Jahr im Durchschnitt raus.
3: Ich glaube, mehr, oder? Schon? Ja, also, dazwischen noch sehr auch sehr das sehr Gefühl. Sein, ja. Nein, du wirst wahrscheinlich recht haben. Also, eine machen, gefühlt Gefühl bringt da alle zwei Wochen. Ja, raus, also, der, ne? ist, der Name ja. ist präsent. Er ist, ist einfach ein Superstar. Wahrscheinlich hat er ja. drei Ghostwriter, nein, hat er nicht. Aber, um, egal. Auf alle Fälle, jetzt macht auch Comics. Aber nicht er selbst, sondern Frank Schmolke. Eine Zusammenarbeit. Uh, was er gemacht hat, ist ein Vorwort, was auch da abgedruckt ist. Wo er auch sagt, ja, ähm, wie das zustande kam und dass er ihm sehr zufrieden ist auch mit der Zusammenarbeit, dass manche Sachen im Comic auch ein bisschen anders gelöst sind als im Roman. Er aber überrascht ist, ähm, weil es viel besser ist als im Roman für, für seine, ähm, von seinem Standpunkt her. Äh, und er halt Schmolke lobt äh, über alles. Der Grafikstil ist wahrscheinlich nicht jedermanns Wache. Mir gefällt er wirklich gut. Mhm. Ja? Ist sehr kühl, ist sehr kalt, ja? äh, mit reduzierten Farben. Ja, aber. Super, Schott, das heißt. Bringt auch die Trostlosigkeit. ja, Und es geht auch um einen äh, pensionierten Polizisten, der das als adjektiv ermittelt, der damals schon mit dem Fall zu tun gehabt hat. Man weiß noch nicht genau, warum er. Ist er wirklich pensioniert? Ist er ausgestiegen? Ist er gefeuert worden? Das wir das langsam aufgearbeitet. Ich kann nur sagen, ich hole mir den Band. Ähm, ich bin, Es ist, warum ich gesagt habe, es ist nicht für jedermann, nicht nur wegen der Zeichnungen, sondern ja, es geht halt wirklich um, um, um Kindsmorde. Also ja. sprich, auch da ist schon, äh, gerade als Vater, ähm, manche manche äh, Graf- also Bilder waren schon schwer aber es ist echt super spannend es ist wirklich gut und spannend und mir mir fallen äh, mir gefallen generell so Friller im Comic machen sogar besser als im, im Film weil du kannst viel mehr drüber überlegen und nachdenken und ähm, ja also auf alle Fälle ist ein Band also der der abgeschlossen ist den gibt's den kann man sich kaufen welche machen also Verlag oder ja genau äh, Spielter Verlag ja. und ist für mich einer wahrscheinlich der Pflichtkäufer jetzt auf der Vienna Comics weil ich auf die Jagd gehen und nicht Augensammeln, sondern Comics. <lacht> und einer davon wird der Augensammler sein von Sebastian Fitzek, den ich allen empfehle, die gern Thriller lesen. Ja. Also wie gesagt, wenn er, es ist kein Funny. ja, Es ist kein Funny. Ich und Kids-Comics. es ist auch kein Grimmi, sondern es ist wirklich ein Thriller, der ja. ordentlich ins Eingemachte geht.
1: Na, ich habe jetzt ein bisschen das Heft durch, ähm, durchgeschaut und es wirkt ein bisschen so wie diese ganzen pooh baker steve epting sachen Also so vom genau, Zeichenstil. Genau, ja. mhm. Und ähm, wirklich cool. Also wer sowas mag... Und er hat wirklich, Ich, ich kenne den
3: Originalroman nicht, auch nicht aus Hörbuch oder so. Aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie viel gekürzt hat oder oder da fehlt was, sondern sind wirklich. Er nimmt sich auch Zeit. Du hast auf drei Panels für das Gleiche, wo er einfach wie eine Kamerafahrt macht und so. spiele in Berlin. Ja, also mhm. wenn ich mal in Berlin, hab, kennt doch die eine oder andere Ecke, die vorkommt. Ist nicht fotorealistisch, aber schon sehr ja. dreckig, sehr sehr böse, also sehr düster, sehr düster, ja.
1: wie Berlin halt so ist.
3: Ja, Berlin äh, ist im Sommer auch schön. <lacht> das also ist auch Film Deutschland? Nein, würde ich nicht sagen. Ja. Also es gibt auch schöne Ecken in Berlin. Schöne Grüße an alle Berliner Hörer. mich. Ja. <lacht> nein, 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 ich habe hab schon sehr schöne Ecken in Berlin gesehen.
4: Ja, mein nächster Gratis-Comic- ist von Kult Comics mhm. und es sind im Endeffekt zwei Kurzgeschichten, beide geschrieben von Michael Mikolajczak. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die erste ist Zöliaki. Ähm, auch hier ist der Name Programm. Es geht ein bisschen <lacht> um ein Kind, das so erzählt, also um eigentlich um einen alten Mann, der sich so zurückerinnert, wie ein Doktor herausgefunden hat, dass quasi das Brot viele Kinder krank macht und durch den Durchfall und die Bauchkrämpfe dann noch äh, zum Tode verurteilt und wie es ihnen dann, dann allen besser gegangen ist, weil wie sie dann kein Brot mehr gegessen haben und wie er jetzt am Friedhof so reminisziert und diesen Arzt dann quasi dankt. Die Geschichte ist jetzt nicht so bahnbrechend, die Zeichnungen sind das allemal.
3: Ja. Ich, ich habe ja. wirklich keine Ahnung. ja ich, ich mach das, mal, ähm, das, ist, das ist die Glutenunverträglichkeit, oder? Genau, Glutenunverträglichkeit, okay. mhm. ja, ja. die
4: offenbar früher auch relativ heftig ausfallen konnte, weil die äh, Brot das Hauptnahrungsmittel waren und ja, dann ja. durch den Durchfall die Kinder einfach gestorben sind.
3: Und du wusstest halt nicht, na, warum, warum ja. das Kind... Äh,
4: ähm, wie gesagt... Storyline jetzt nicht so bahnbrechend, aber die Zeichnungen in Schwarz, Weiß und Grau Schattierungen gehalten, ähm, in sehr groben Strichen, aber wunderschöner Zeichenstil. Also diese, diese Zeichnungen kann man gar nicht genug loben, auch wie dann der alte Mann am Schluss auf diesem Friedhof steht, in dieser Winterlandschaft, einfach nur alles mit also Schwarz-Weiß Schattierungen gemacht. Sehr großartig. Dann gibt es noch eine zweite Geschichte, der Vater-Sohn-Tag. Auch hier einfach nur ein Lkw-Fahrer oder ein Mann, der einen Lkw fährt und sich zurückerinnert, wie er als kleines Kind seinen Vater mitgenommen hat, auch im Lkw, und der jetzt seinen Vater auch wieder auf eine Lkw-Fahrt mitnimmt. Ähm da gefallen, mir die Zeichnungen gar nicht. Also es ist auch ein komplett anderer Zeichner, muss man sagen. Also der Autor dürfte dasselbe sein. Zeichner sind es zwei verschiedene. Also es sind zwei also komplett verschiedene Stile. Ähm, hier ist die Farbpalette eher so gedämpft. Bestellig fast, ne? Ja. Ähm, und die Figuren auch nicht, also ist Geschmackssache, glaube ich einfach. Ähm, sind halt wirklich nur Kurzgeschichten, also in sich abgeschlossen. Insofern ist es für alle, die sagen, sie wollen gar nicht so groß angefixt werden, sondern sie würden jetzt eher gerne mal den Schreib- oder Zeichenstil von einer dieser beiden sehen, ist es eigentlich das perfekte Heft, weil das kann man sich auch nachher noch ins Regal stellen, wenn es einem gut gefällt. Weil es einfach zwei Kurzgeschichten sind, schön abgeschlossen. Und wie gesagt, der Zeichenstil bei Zöliakie einfach großartig. Also kann ich gar nicht genug loben. Mhm.
1: Klingt cool.
3: Sehr spannend, ja.
1: ja. Vor, allem, vor allem auch mit viel tiefgang, beides eigentlich, aber ja. Naja, stelle dir mal vor, du bist äh, dein Comic, du bist Comiczeichner du wirst Comiczeichner werden und du bist noch so ein Jungschaffender und du sagst zu deinen Eltern so quasi, ja, ich möchte jetzt Comicschaffender werden und fragen die Eltern, was machst du und worüber schreibst du? Schreibst du, ja, ich schreibe mal einen Comic über Ja, Also sehr außergewöhnlich, finde ich irgendwie. Ja, ja, ja. Jetzt, also wie du, kommt man drauf? Ja, ja, aber
3: das Schöne ist ja, dass da, da, da extrem viel erscheint, gerade so Verlage wie Schreiber und Leser mhm. und ähm, Reprodukt machen da fantastische Comics. Ja? Ja. Also auch gegen Antisemitismus zum ja. Beispiel sind da jetzt gerade wieder einige Sachen erschienen, ähm, wo, wo wir auch was demnächst auch äh, Review werden bei uns, bei Shock 2, ähm, was ein bisschen Richtung Funny geht sogar, ja. Also das, das, das die treffen das, auch
1: immer den richtigen Ton, um ist ganz einfach. spannend. dass ich,
3: ja. ich, 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 ich versuche da jetzt auch gerade den richtigen zu finden, der das Reviewt, weil es einfach eine ganz, ganz spannende Sache ist, ja. Mit viel Humor das, das, das anzugehen. Und ja, ich, ich finde es einfach super, dass es da Verlage gibt und darum auch, E-Produkte haben wir vor kurzem erzählt, war ja auch dieses Crowdfunding da, weil die einfach auch merken, Papier kostet das Doppelte und und das einfach nicht, ja, gut, ist es, es ist nicht so, das Und die haben gesagt, das Herbstprogramm gibt's sonst nicht und man hat ja auch gemerkt, wir haben von zwei Tagen waren die Crowdfundet und, und können jetzt sogar Sachen angehen, die sie schon lange zurückgestellt haben, wie Nachdrucke und und Sammelschuber für, für Seriennacht. Und die haben's halt verdient, weil die machen echt gute Sachen und nicht nur irgendwie so Lizenzsachen, die sie auch bringen, ja, die holen sich, sondern die haben halt wirklich so Sachen wie Kiste und wie Hilda und und, 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 und ja, Donjon zum Beispiel, ja, wo wir die Hörspiele schon öfter besprochen haben, ja, und das ist einfach eine so eine breite Palette, die sonst nirgends gibt, und was so ein Verlust wäre für den deutschsprachigen Comicmarkt und deswegen super, dass das geklappt hat. Das
1: freut mich wirklich sehr. Und wer ist dran? Ja, ich. Aber ich habe uh, überlegt gerade, der Reproduktverlag da gibt es <lacht> doch einen Ver- ein Vertrieb davon in Wien. Wie heißt denn das? Ist, ähm, Biktopia. Biktopia, das macht genau. doch den, den Reproduktverlag doch vertreiben. Genau, ja. Na
3: bei uns gibt ja. also es gibt äh, die, die Bilderbox. Also wer, wer hochwertige Comics will, ja und, und sagt, der will jetzt nicht im Internet bestellen, sondern würde sich gerne mal anschauen, will es mal reinblättern, will sich beraten lassen, kann ich die Bilderbox empfehlen. Ja. Ein ganz toller Comicladen, äh, der sich spezialisiert hat auf hochwertige Comics. Und, und, und ich glaube, Graffiti, Sprays und so, kann, ja. also Kunst, Kunstbedarf, würde ich mal sagen, kommt drauf. Ja, ja es und ich kann nur sagen, ich war zwei, dreimal drinnen und, und ich gehe da jedes Mal raus, voll bepackt, ja, weil mit Sachen, die ich vorher entweder nicht gekannt habe oder nicht vorhatte zu
1: kaufen und bin nachher immer sehr zufrieden. Da kann ich auch eine private Geschichte erzählen. Wir haben bei unserer Hochzeit haben wir darum gebeten, entweder natürlich um eine kleine Spende oder um Gutscheine für die für die Bilderboxen. Mhm. Also, ja, also und wir haben wir verdienen da gar nichts damit, damit aber es ist einfach ein cooler ja. Comic-Laden. Ich
3: wollte gerade sagen, wir haben jetzt uns auch nicht abgesprochen, dass wir den empfehlen. Ja, ja. Das
1: war jetzt alles rein spontan. Ja. <lacht> Nein, wirklich. Ähm, Gut. Ich schiebe mir gerade Geld zu. Ja,
3: das also finde ich geil. Ja.
4: Es ist auch immer sehr spannend, weil ich vor Weihnachten immer in die Bilderbox gehe und tatsächlich es immer noch schaffe, dass er mir Comics für einen Clemens empfiehlt, die der Clemens auch nicht am Schirm hatte das und die ihm ja. aber gefallen. Was ja. unglaublich schwierig nein. ist zu finden, welche die er noch nicht ja. schon im Vorfeld hatte, <lacht> aber ich gleichzeitig auch lesen möchte. Ja. Und der bei der Bilderbox schafft das immer.
3: Ja, nein, das ist einfach
1: Verkäufer im besten Sinne. Ja, Kann ich nur ans Herz legen. Verkäufer im besten Sinne? Stichwort Books. Ja. Ähm, der Janu Rolin, Roli da, glaube ich, mhm. heißt er. Ähm, das ist ja mehr oder minder ein Ein-Mann-Verlag, kann man ein fast sagen. Ein Küchentisch-Verlag, ne? das glaube ich selber. Ja, ja, also total sympathisch. Man muss halt leider manchmal sehr, sehr, sehr lange auf Fortsetzungen warten, weil es einfach, da muss ich halt immer das erst rechnen, bevor man dann wieder das Nächste macht und so. Absolut, ich glaub, ja.
4: Monster Energy Mon- warten noch.
1: Monster Energy wartet die Patrice heiß und ähnlich, dass man da jetzt irgendwie weitergeht. Und es und sind dann, halt
3: immer Lizenzen, die, die oft eigentlich eh viele wollen, ja, aber trotzdem die großen Verlage sind nicht trauen, so wie, wie die Turtles und Go- Ghostbusters und so. und Act dann, X. Ja, Akti X, ja. Oder auch eine Serie,
1: die es heuer wieder zum Gratis-Commentar geschafft hat, nämlich Danger Girl. Mhm. Danger Girl ist ein wunderschön gezeichneter Band, ist ein One-Shot, gezeichnet ist er von Phil Noto, vielleicht sagt er einigen was, der ist ein Marvel-Zeichner eigentlich. Mhm. Um, und der hat zuletzt Black Widow gezeichnet, soweit ich weiß. Also der hat seine ganz eigene Art zeichnen. Das ist sehr aquarellig, sehr dunkel eigentlich, aber wirklich schön. Also das ist wirklich ein, ein wunderschöner Band. Also das wäre eins meiner Highlights, den man mitnehmen kann. Erinnert sehr stark an James Bond. Um, ich glaube, wir waren wieder mit als Mischung aus Lara Croft, Indiana Jones und James Bond. Für mich ist es halt mehr James Bond, muss ich fast sagen. Ähm, es geht um eine Agententruppe, die halt ein, ein, einen Bösewicht davon abhalten muss, quasi ein, 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 ein Juwel, ein Artefakt äh, gegen die Menschheit wieder um einzusetzen. Ja, also ich jetzt nicht negativ tiefgründig, aber es macht halt Spaß. Also wenn man James Bond Geschichten mag, wenn man, ja okay, wenn man Indiana Jones Geschichten auch mag und so, also dann kann man es lesen und ich, ich finde der Band ist halt großartig, weil er so schön gezeichnet ist. Also der ist echt... Ähm, eine Empfehlung von meiner Seite aus. Ja, Danger Girl, gibt es schon ewig, gibt's viele auch, Bände ja. schon, ja. Und,
3: und das Spannende ist, ich habe das kennengelernt auf der ähm, San Diego Comic Con, wo ich ja. damals eingeladen war für das äh, The Darkness-Spiel. Ja. The Darkness äh, war ja auch eine Comicumsetzung von ja. einem Comic von äh, Top Cow. Ja? Und Top Cow war auch damals der Verlag von Danger Girl und ist ja gegründet worden von Marc Silistri, das ist ein, ein Marvel Zeichner, der dann Image mitgegründet hat. Einer von den Image äh, Inhabern.
1: Schließlich schließt sich aus der Kreis bei Top Cow ist erschienen ursprünglich.
3: Genau, ja. äh, viele viele andere. Top Car, Riesenverlag. Also äh, ich weiß nicht, es ihn noch? Also ich glaube, ja. gibt's oh, ihn. Ja. Gott sei Dank gibt's ihn noch. Ja. Ja. Aber ist auch also, inzwischen ziemlich schlecht gegangen leider. Äh, aber halt mhm. um, dann The Darkness und Witchblade und ich weiß nicht was sie auch halt macht. Und äh, sie haben auch damals gehabt äh, Danger Girl und auch Tomb Raider. Und und ich Tomb Raider hab, ist
1: ja auch bei Glaube ich auch, ein dani books titel Glaube ich.
3: Ich kann, kann durchaus sein, ja. Mhm. Uh, und da, da gab es auch auf Deutsch, als es gar nicht Verlag heißen das war ein ganz, das ganz ziemlich edel, edles Papier, so Glanzpapier, weil das war auch so ein, ein, ein fast fotorealistischer Zeichenstil, den sie bei Tomb Raider gehabt haben. Und es gab auch ein extrem cooles uh, Danger Girl versus uh, Tomb Raider uh, Crossover.
1: Ja, und ähm, man muss aber dazu sagen, so schön, wie dieser Band gezeichnet ist, ist, also von meinen, weil der Finoto zeichnet halt nicht jeden mhm. Band, der hat dieses one shot yeah. gemacht und ansonsten ist halt immer ein anderer Zeichner dran und es gibt verschiedene Bände von genau. Danger Girl und das ist halt wirklich cool, weil da ist wirklich der ganze Band ähm, im gratis comic heft drinnen. also das kann man ja. sich wirklich nehmen und ins Regal stellen, ja. und ist man verpasst nichts.
3: Ja, man verpasst nichts. Das ähm, kann ich auch sagen für das nächste Comic, das ich vorstellen. Richtig <lacht> so gut. Nein, also durch, ich glaube, dass äh, durchaus Leute, äh, die vor allem unbedingt einen Marvel-Comic auch haben möchten, werden Freude damit haben. Vor allem es gibt wirklich ein, ein, ein ganzes Comic drin, wahrscheinlich ein ganzes Comic, das früher sogar als Einzelheft verkauft worden wäre, wie noch die Comic-Zahlen besser wären, denn äh, es geht um dr Strange, passend ja. zum aktuellen Kinofilm, und ihr bekommt ein. Ein komplettes US-Heft. Und ich glaube, es ist sogar das US-Heft, was äh, erschienen wäre wahrscheinlich jetzt äh, zum Film. Äh, ihr bekommt aber nichts zum zweiten Teil. sondern Es ist äh, so ein, eine 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 Geschichte, die sich an den ersten Film anschmiegt, würde ich mal sagen. Mhm. So ein typisches Lizenz-MCU-Comic-Heft leider. Also Warum sage ich leider? Ähm, die haben mal gut angefangen und sind dann irgendwie abbogen. Wir dürfen gar nichts mehr erzählen, weil einfach diese große, super Marvel Blase, wo einfach die Fernsehserien damals noch von Marvel Studios, die Comics und also nicht Marvel Studios, sondern Marvel, Marvel, äh, Marvel Television mhm. und, und Marvel Comics und so weiter. Und da, da gab es ja früher so einmal im Jahr seit zusammen oder zweimal im Jahr und wir machen eine Linie und, und das, das ist ja dann irgendwann in den Bruch gegangen und es ja. gibt jetzt Marvel Studios, die machen ihr Ding. Das ist MCU zwar schon noch, aber wenn ihr den Film gesehen habt, erfahrt ihr nichts Neues eigentlich. ist ja. schon ein bisschen ein paar drinnen, ja. Und ihr bekommt ein Solide gezeichnetes Dr. Strange Heft. Das eigentliche Highlight ist die Leseprobe, ja, denn die Leseprobe ist aus Dr. Strange, ähm, der Tod von Dr. Strange. Mhm. Und das habe ich auf Englisch schon gelesen, das ist eine großartige Dr. Strange-Geschichte und da bekommt ihr das ganze erste, nein, nicht ganz, das ganz, ganze erste Heft. Also es sind die ersten zehn Seiten bekommt ihr. Ja. Und das ist wirklich nur eine Leseprobe. Aber das ist trotzdem eine Empfehlung, das Heft, also den Band sich zu holen, der Dok- Tod von Dr. Strange, also wirklich ein gutes Dr. Strange. Also wenn ihr den Film mögt oder den ersten Film mögt oder die Figur, holt euch diesen diesen Comic. ja. Dann gibt es noch eine zweite Leseprobe drinnen, ähm, zu... Uh, Marvel Action Origin, Marvel Action ist die Kinderlinie von Marvel, ja. ich glaube die, die erscheinen nicht einmal bei Marvel sondern bei IDW, die Comics sind aber sehr gut also meine Tochter liest also die halt, ja. genau, mhm. und, und in, auf Deutsch erscheint alles beim Panini-Verlag, also sowohl die IDW Marvels als auch die Marvel Marvel <lacht> und die Origins-Linie erzählt frühe Geschichten und diesmal geht es um eine Spider-Man-Venom-Geschichte und die ist witzig. Also es ist eine, eine wirklich witzige Geschichte, die komplett äh, drinnen ist. Die ist auch aus, schöner gezeichnet. Aus einer Band, die ist so zeichentrickmäßig gezeichnet, ja. ja. Und also ich, ich mag die Marvel-Action, die sind wirklich für Kinder super geeignet und, und sind schöne abgeschlossene Abenteuer. Keiner muss irgendwie wissen, in welcher Nebenserre irgendwer stirbt oder, oder gerade in einer anderen Dimension abtaucht. Nein, das sind einfach, eigentlich sind das so, zwar für Kinder, aber eigentlich ist es genauso komplex, wie früher die Erwachsenen kommen, in den 80er Jahren und 90er Jahren. Äh, ja, also ja. insgesamt ein schöner Band. Also man kann das aus marvel leser durchlesen. Ihr bekommt eigentlich zwei Geschichten und eine komplette Story von Dr. Strange und dann eben zwei Leseproben aus zwei Bänden. Aber es ist es, es holt euch den Tod von Dr. Strange Band und äh irgendein anderes Kraut. Der
1: Dr. Strange gibt's gerade Panini bringt gerade seine so Deluxe Ausgabe von der Jason Arrow von Jason Arrow raus. Der ziemlich gut ist und ja. ähm, nehmt euch die mit. Ja. ja. Nein, aber wie
3: es ist so ein typisches Panini ähm, äh, Marvel oder DC Heft, ja. Ich finde über die Geschichten gut, ich fa- ja. Zum ersten Mal ist es eine MCU-Geschichte, soweit ich weiß. Und MCU-Geschichte, also sonst wäre das, wenn das eine normale Doctor Strange-Geschichte wäre, wäre es um einiges besser. Aber das Problem ist, die MCU-Geschichten sind leider gerade in den letzten Jahren immer schwächer. Und das ist, selbst wenn man die Filme mag. Ja, ja du warst zu ja vom wenig. Doctor Strange-Film nicht angetan, oder? Ich war vom Dr. Strange-Film nicht angetan. Ja, Ich habe zwar nicht das Review geschrieben, es mhm. hat ja ein geschrieben, äh, extern, der Lukas. Aber ja, das war.
1: Ich mochte ihn. Ja, look. Es äh, ist, doch, ist, das ist das doch ein Samuami-Film, weil du gesagt hast, dass es irgendwie mit angezogener Handbremse ist. Es ist ein Samuami-Film. Ja, im letzten Drittel, ne? Ja, auch vorher schon. Ja. Also allein mit, ich spoiler nichts, aber ich. wenn man den Trailer sieht, kommen ja, kommt ja unter anderem der Xavier vor. Und was damit passiert und so, das ist hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist nicht so weich gespürt, wie ich geglaubt habe. Ja, schade. Oder Bruce Campbell
3: von vor, also. Ja. Also ich, ich fand vieles schade. Also ich, war, ich, war, ich sage jetzt nicht, dass ich rausgegangen bin und ein schlechter Film, aber ich bin rausgegangen und sage, das verschenkte chance äh, Ja, da hat man wieder. Man merkt einfach, okay, Marvel ist jetzt am Zenit gewesen. Doch, ja. Ich habe ich hab das immer verteidigt. Wir haben ja viele gesagt, nach Avenger kann es nur schlecht werden, das ist der Zenit. Und ich habe mir gesagt, das gibt's nicht. Ja, ich bin Marvel-Leser und jetzt geht es jetzt richtig los. Jetzt, jetzt haben es jetzt Millionen Zuseher, jetzt kennt jeder die Figuren, jetzt können sie erzählen, was machen sie. Sie servieren eine Mischung aus Fernsehserien, ja, die mal besser, mal schlechter sind, aber die sich einfach nicht trauen. Sie trauen sich nicht, mal einen Film rauszubringen, der nicht eine Milliarde einspielen muss, ja, weil nämlich jeder versteht oder so. Da, da, man kann es ja trotzdem erzählen. Ja, ich ich glaube schon, dass man Geschichten auch erzählen kann, die mehr Tiefgang haben. Für mich hat der Film einfach viel zu wenig Tiefgang. Ja. Sie trauen sich nicht. Sie, sie fahren so und zeigen Dinge und dann ja, ich will es nicht spoilen, aber die Dinge sind halt nach dem Film dann mäßig relevant. Ja, obwohl obwohl sie eigentlich im Marvel-Universum, im Comic-Universum, Potenzial hätten für fünf Phasen.
1: Ja, ich hab so. allein, die, allein die Geschichte, allein mit der Bösewicht und der Geschichte kann man ja relativ viel machen. Mhm. Aber ich habe gerade das Gefühl, sie es ist nur eine Anhäufung von neuen Charakteren. Genau. Und weißt du warum? Sie verwechseln zwei Dinge.
3: Sie verwechseln nämlich Tiefgang mit Fanservice. Teilweise, ja. Ja. Sie erzählen eine Geschichte, eine solide Geschichte, so wie früher, Ja, die wie jeder versteht, die, die einfach... Marvel Niveau hat, die Marvel Niveau sehr, äh, nichts dagegen zu sagen, ja. Und die müssten aber jetzt schauen, dass die, die Geschichte einfach mehr Tiefgang bekommt, um einfach diese Fans, ja, die sie jetzt angezüchtet haben, ja, mit, mit diesem Marvel Cinematic Universe, ihnen mehr zu bieten, ja. Und das schaffen sie nicht. Und dann sagen sie, aber wir müssen was für diese Fans machen. Also führen wir noch mehr Charaktere ein. Ja. Weil dann freut sich der kleine Fan. Oh, er kennt das ja aus dem Heft 533. ja. <lacht> und dann kann er seine Freundin in die Rippen stoßen und sagen, schau, schau, ich hab's gesehen, ich habe es gesehen. Das, das versteht wieder keiner im Saal, nur ich. Und, und das ist genau das Problem, ja. dass drei Minuten später ist es nicht mehr relevant. Ja. ja? Und es müsste aber relevant bleiben, um... um
1: ja. Du hast ein, zweimal äh, die Situation beschrieben, die ich im Kino mit der Patresse hatte. Aber das ist doch der <lacht> Punkt. Ja. Das Problem ist, bist du bist ja nicht allein im Kino. Ja, ja. H-
3: hinter dir sitzen fünf andere Nerds, die das genauso machen. Ja, nee, es war auch punktvoll.
1: Also es war wirklich, ja. wirklich voll. Ja, ist ja auch erfolgreich ja. wieder. Ja.
3: Ja. Also Marvel macht es ja richtig, ja, weil, weil sie einfach alle bedienen. Ich glaube nur, dass es nicht nachhaltig ist. ja. Und warum? Und, und siehe Star Wars.
1: Ja, aber ja. na gut, MCU, na, das muss ich schon verteidigen, das MCU ist schon noch deutlich besser als das aktuelle. Also da, das der Zustand vom MCU ist deutlich besser als der Zustand von Star Wars, sagte.
3: Unbedingt, ja, da bin ich ja. mit dir, aber ähm, Star Wars hat auch ein paar Jährchen Vorsprung
1: am Zerfall. Ja, aber ja, ja. Ist Star Wars vor Disney äh vor Marvel gekauft worden? Von Disney? Nein. Umgekehrt, oder? Ja, ja aber ich
3: hätte gerne von dieser, aber generell, du darfst dich vergessen, da, wenn du kannst sagen, Marvel hat ja viel mehr Filme gemacht und so weiter, aber da, bei Star Wars gab es halt das ganze äh, Expanded Universe und so weiter, was man kaputt ja. machen, hat man können, also das, 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 das wiegt sich schon zig auf.
1: Okay. Ja gut,
3: sorry.
4: Nein, alles gut. Wir haben oh.
3: abgenerdet. Gibt es ein neues Manga?
4: <lacht> ja, es gibt ein neues Manga. <lacht> das Dunkelgraue Chamäleon, ich nehme es gleich mal vorweg, das hat mich sehr angefixt. Mhm. Es spielt Ende der 80er Jahre in Japan, wo es eine noch nie dagewesene Wirtschaftskrise gibt. Und unsere Hauptcharakterin ist eine junge Frau auf Rachefeldzug, klingt im ersten Moment ein bisschen nach Kill Bill, hat auch eine Spur-Kill Bill-Vibe in der Leserprobe drinnen. Es gibt aber einen Twist, ähm, diese junge Frau ist eigentlich gar keine Frau, sondern ein Mann. Okay. Was noch nicht weiter ausgeführt wird in der Leseprobe, sondern nur im Inhaltsverzeichnis setzt. Ähm, also
1: was ähm, heißt, in der Geschichte kriegt man es gleich mit?
4: Es wird gleich am Anfang vom Text ah, okay. vorgestellt. Ähm, die Leseprobe ist sehr rasant, also geht volles Tempo rein. Ähm, es ist ein Manga-Stil, ähm, könnte ich mir spannend vorstellen, dass es eben ein bisschen weitergeht, wenn sie diese Kill Bill Schiene weiterbehalten, mit dem hintergrund so diese Profitgier und Skrupellosigkeit, den Kapitalismus regiert und das Ganze auf eine Wirtschaftskrise zusteuert und da jeder so ein bisschen selbstsüchtig ist, während sie da auf einem Rachefeldzug durchgeht, könnte das Ganze schon ganz spannend werden. Okay. Also würde ich empfehlen.
1: Welchen Verlag?
4: Das ist Egmont.
1: Ah, okay, cool. Also größerer Verlag. Ähm, größerer Verlag, wir haben ihn vorher schon ein bisschen angesprochen, ist der Reproduktverlag, der aktuell eben Unterstützung braucht. Ich glaube, das ist, er freut sich immer noch über jeden, der äh, mal Reproduktprodukte mitnimmt. Ähm, und der Comic, den ich da vorstelle, der hat es auch wirklich verdient, dass man ihn vorstellt, und der, wirklich, der ist wirklich schön, ist Donjon. Ich bin mir nicht sicher, ob das, wie man das drunter spricht, Antipoden. Ja. Also Donjon, Antipoden. Und das ist ganz witzig, weil Donjon ist ja eigentlich so ein, so ein Verlies. Eigentlich, oder kann man genau. so sein? Es ist ja. Genau, es ist ein Dungeon, ein großer es ist also ein, Dungeon. ist ein großer Dungeon. Hast du das Hörspiel gehört? Ja, aber nur die ersten zwei Folgen, und das ist schon lange her. Also
3: okay, weil es geht ja es geht um, um, eigentlich, es, es fing an als Persiflage an Dungeon Dragons und andere ja. Sword and Sorcery, Elfie Belfie Fantasy-Sachen halt, ja. Und ähm, es geht um einen Besitzer des Dungeons, das ja. also halt dieses Dungeon, und der, ja, Lockt, lockt Helden an und sagt, finde den Schatz, ja, Zahl ja. Eintritt genau. und ja. sorgt dann dafür, dass sie es nicht überleben. Ja, was man halt in einem Dungeon halt macht. Ja, sprich, eigentlich heißt er der Dungeon das Master. Bleibt im Dungeon genau. Nicht nur das Geld, sondern auch die, die Wertgegenstände, die der Waffen und so weiter, die er dann gleich weiterverkaufen ja. kann. Und er hat dann halt Angestellte, ja. Und ähm, das ist einfach super witzig. Das Hörspiel, fantastisch, ja. Ich hoffe noch immer, es gibt eine dritte Staffel. Demnächst, mhm. ja, hoffe ich auch, dass ich den Macher der Hörspiele wieder bei uns auch also Gast habe und dann werde dann löchern, wann die dritte Staffel kommt. Aber der macht im Zwischen. Äh, ist es im Schweizer Rundfunk? Ja, ja Schweizer Rundfunk ja. und der uh, ganz großer. Ich meine, das ist jetzt gleich ein, eine Vorschau auf den Hörspiel Podcast. Es gibt grandiose Schweizer Rundfunk Podcasts, mhm. ja, wo wir, vor allem hochdeutsche Hörspieler ja auch interessanterweise produziert werden, wenig Schweizerdeutsche. aber ähm, Und da moderiert er einen Krimi-Podcast, okay. wo er aktuelle Sachen macht, ein, zwei Mal sogar seine eigenen Projekte, aber auch Krimi-Klassiker, deutschsprachige Krimi-Klassiker aus den 70er, 80er, 60er Jahren, Uh, so Ball mäßig und so weiter, serienmäßig raus. Super. Aber egal, kommen wir zurück zu Donjon. Das Spannende ist, das ist ja dann ziemlich explodiert. ja, ja. Und auch im zweiten Interview mit ihm hat er gesagt, das ah, ist ein Problem. Er hat jetzt die zweite Staffel, er weiß noch nicht, wie er weitermachen soll, weil es ist gar nicht so leicht. Es gibt dann Donjon-Comics, die spielen Jahrhunderte vorher. Es gibt Donjon-Comics, wo ganz andere Helden sind. Und dann gibt es auch donjon comics und da kommen wir
1: zur Leseprobe, genau. die spielen in, in der Zukunft. Zukunft. Das war auch der Punkt, warum ich jetzt sage, äh, Donjon und so weiter. Es hat nicht mit dem Donjon eigentlich relativ wenig zu tun. Ähm, es spielt in der Zukunft. Das hat mich sehr gewundert, dass ich dann aufgeschlagen habe. Ähm, es geht um den Robert van Kausen. Mhm. Ähm, ähm, ja, ähm, und der ist ein Fabrikarbeiter und der wird halt, die Fabrik wird gleich zu Beginn wird's überfallen ähm, und er überlebt es nur knapp, sagt es natürlich seinen Chef und beim der Chef ist da überhaupt nicht äh, verwundert von diesem Überfall. Ähm, wo er dann draufkommt, oh, der wollte, dass er überfallen wird, damit er die Versicherung und so weiter kassiert <lacht> und so weiter. Das gefällt ihm natürlich nicht, weil er halt so ein ehrbarer Fabrikarbeiter ist, äh, möchte sich an ihm rächen, wird dann natürlich gleich die Polizei gerufen, äh, die klauen ihm nicht und sie nehmen ihn fest und er muss dann bricht dann aus dem Gefängnis aus und äh, möchte sich dann an dem an dem Leiter von der Fabrik einfach rächen dafür dass er halt einfach seine Jahre gestohlen worden sind und dass er da eigentlich in das Licht geführt worden ist und weil er hätte ja auch bei dem Überfall ja sterben können also das hat er einfach billigend in Kauf genommen und ja also das ist ja durchgehend das Pacing ist ziemlich schnell also es geht von vorn bis hinten liest man das durch und man hat relativ viel Geschichte in wenig äh, Blättern und es ist schön gezeichnet, es ist spannend, man weiß nicht genau, wie es ausgeht, es ist witzig, also das ist wirklich eins meiner Highlights, also hat man wirklich, wirklich gut gefallen, würde ich mal kaufen. Ich, ich würde einfach dort lesen. Ja. Also du kannst echt ans Herz legen, es ist ja. fantastisch. Ja, Also wir haben damals die Hörbücher, äh, die Hörbücher, ja. die, die, Hör- die Hörpodcast Hörsp- eben eh Die Hörsp- Hörspiele, ja. ja.
3: Ähm, nein, die, die sind super produziert, also ja. Es gibt ganz wenige in den letzten zehn Jahren produzierte ja. Hörspiele, die so aufwendig produziert waren. sind mit argen Cast und so, ist also wirklich toll. Ja. Ähm, aber ich kannte die Comics vorher nur mhm. ganz aus ganz also Augenwinkel. Dann mhm. haben wir die nachgekauft. Das ist fantastisch. Ja, Schau ist wirklich fantastisch. Macht auch wirklich viel, viel Spaß. Der Louis ja. Trondheim ist gleich ja. mitschaffen. Absolut, ja. ja. Ist der, der Mastermind dahinter. Ja. Sehr, sehr schön. Uh, ich habe jetzt erst erwähnt, neben Reprodukt gibt es auch Schreiber und Leser ja. als ebenfalls einer der, der Verlage, die extrem coole Sachen machen und, und auch herholen. Unter anderem auch die Serie Caroline Baldwin. Mhm. Ja, da gibt es, die ist abgeschlossen, die Serie, ja, mhm. Sammelbände, die die erschienen sind bei Schreiber und Leser. Das Schöne ist, inzwischen sagt der Autor, der vorher gesagt hat und, und, und Zeichner, er ist eigentlich fertig mit der Serie und hat sie zu Ende erzählt, er kehrt hin und wieder zurück. Mhm. Und das macht er mit Specials, die meistens zwischen verschiedenen Bänden dann erschienen sind und so weiter. Also das ist schön erklärt, also es ist nicht irgendwie so, dass er da irgendwas Redcon, sondern äh, er macht einfach Zwischenepisoden und auch nicht zu viele, sondern alle paar Jahre macht man mal ein Band, alle freuen sich und es ist auch gut von der Qualität. Ja. Äh, da, das tut jetzt fast gar nicht zur Sache, weil ähm, wir bekommen hier der, der Tote im Pool, das ist äh, der dritte Band ursprünglich und den bekommen wir eigentlich ziemlich komplett, wenn man sich genau anschaut. Allerdings wurde damals, weil ein Verlagwechsel von Schatten ging, die Geschichte auf zwei Alben aufgeteilt. Sprich, man bekommt das erste Album von zwei mit dieser Geschichte. Aber das ist schon ordentlich zum Lesen, es sind über 60 Seiten, die man da lesen ja. kann, und bekommt da einfach einen guten Einblick, wer Karen Baldwin ist. Wer ist das? Das ist eine Privatdetektivin, die in Nordamerika lebt, ja, so, also ich würde mal, mein Fazit, wo es ist, aber ich würde mal so mhm. an der Grenze von den USA und, und Kanada, ja, okay. würde ich mal sagen, ist es circa. Sie ist auch, ähm, indogenen Ursprungs. Mhm. Also äh, eher ungewöhnlich, aber erfüllt sonst überhaupt kein Gescheh, ja. Ähm, trinkt, äh, geht mit Freundinnen weg, bevor, äh, anstatt, wo sie eigentlich beschatten sollte. Auch, auch ihr Outfit ist alles andere als, als das typische, was man von einer Privatdetektivin... bisschen Jessica Jones ein bisschen. Ein bisschen Jessica Jones, nur ohne Superkräfte. Ja, ja also, gut, guter Ding, ja. Und macht Spaß. Richtig mhm. witzig, äh, cooler Wortwitz, ähm, heftige Handlung, Nichts für Kinder, aber doch, ja, äh, ein, 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 einer meiner absoluten Highlights. Ja. Ja. Und auch da ähm, habe ich doch keins, ich bin mir fast sicher, ich hole mir, bei der Wiener Comics, den ersten oder zweiten, sogar noch der, der Sammelbänder ja. und werde es zum Lesen anfangen.
1: Hast du richtig ins Klo griffen hast du heute halt noch nicht?
3: Ich, ich habe ja aussuchen dürfen. Ja, ja, das merkt man. Ja, aber <lacht> wir können das ja offenlegen. Ja? Wir können das offenlegen. Ich hab ja. Die Liste Ja, ist ja nicht so, dass ihr nur auf die Shop 2 webseite greift. Ja? Ich bin hier im WLAN ähm, und kann auf unsere Webseite zugreifen. Ja, ja, ja das Sprich, ich äh, mhm. soweit ich mich erinnern kann, habe ich gesagt, raus, ich nehme das, es überbleibt.
1: Ja, es kann, ich muss fairerweise dazu sagen, die Patricia hat dieses Angebot nie behalten, weil das an mich geschickt ja. und ich hab's und hat. Ich habe es vergessen. Irgendwann
3: hat der Clemens gesagt, Nein, such du bitte aus. Ja? Ja. Und natürlich habe ich mir dann die Sachen ausgesucht, aber nicht die, wo ich gesagt habe, das ist jetzt das Beste, sondern die, die mich interessiert haben. Zum Beispiel Donjon, ja. Mhm. Hätte mich auch interessiert, aber da mhm. wusste ich, das könnte in deine Richtung auch, auch gehen. Also ich habe eh geschaut, dass das neben Hat Werner zum Beispiel wusste ich, ja, das habe ich nicht genommen, weil ich so gern mag, sondern weil ich wusste, du kannst gar nichts damit anfangen. Genauso äh, Spion von wusste ich, habe ich wahrscheinlich mehr zum erzählen. Ja. ja. Also ich habe mir sicher nicht die Rosinen rauspickt und euch nur. Das Was gar nicht so leicht ist übrigens, bei, bei 35 Titeln so viel, so viel Schlechtes hatten wir heute noch nicht. Ne? Nein, eigentlich gar <lacht> so. nicht. Ja. ja Und wir äh, sind hier schon ziemlich weit.
4: Die Caroline Baldwin, glaube ich, werde ich mal auch holen. Ja. Die schaut sehr cool ich, aus. Ich,
3: ich werde das Heft einfach da lassen schon. Ne? <lacht> sehr schön.
4: Meins nächstes war dafür so richtig ein Griff ins Klo. Und das ist sehr schön formuliert. Na,
3: was haben wir für Überleitungen?
4: Ja. <lacht> das das hat
3: muss uns ausgemacht. Ne? <lacht> <Ja>. ähm,
4: <lacht> ist von China Books. Mhm. Ich bilde mir ein, die haben auch schon vor zwei Jahren beim Gratis-Comic. Und das waren eigentlich relativ schöne Sachen ja. damals.
3: Die, die sind, glaube ich, seit drei, vier Jahren dabei. Also letztes Jahr nicht, klar, war es nicht. Ja? Die, die haben sich die Aufgabe gemacht, äh, zu sagen, hey, in China gibt es auch Comic-Kultur. Und wir, wir bringen äh, Sachen. Das, das klingt immer so nach Propaganda. Bis jetzt waren es aber meistens sehr künstlerische Sachen, ja. auch auch sehr philosophische ja. Sachen. Dieses Jahr, was ich gesehen habe, ist ein bisschen anders. Ne?
4: Ja, ähm, es ist Chinas Geschichte im Comic. Ich habe äh, "Der Weg nach vorn. Das ist von der frühen Republik bis zur Volksrepublik, also Jahre 1912 bis 1949. Ich muss gleich sagen, historisch ist das nicht unbedingt meine stärkste Zeit mit China. Ich habe so ein paar Eckdaten gekannt, ich kann jetzt nicht sagen, ob der Comic historisch absolut akkurat ist. Was er ist, er ist Fahrt. <lacht> also ein Schullehrbuch könnte das nicht schlechter machen. Es ist wirklich eine... Also und, es, und das
3: sagt die Lehrerin, ne?
4: Ja, nein, es ist, <lacht> unklar, also es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Fakten. Es ist keine Storyline... Die meisten Bilder sind jetzt eher so infografik unterwegs oder ein, ein kleines Maxal, das halt erzählt. Es gibt ein paar wunderschöne Bilder, aber das sind wirklich nur drei oder vier. Das sind meistens so groß Panoramabilder ohne Menschen, sondern so ein bisschen schwarz-weiß-wasserfarbenmäßig im Hintergrund. Ähm, die sind halt wirklich wunderschön, aber deshalb kann ich das Ganze leider nicht empfehlen, weil es ist, also es ist ein Text, den man in einem wissenschaftlichen Fachbuch wesentlich besser kriegt und vielleicht sogar besser aufbereitet kriegt. Aber
1: propagandistisch?
4: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe schon das Gefühl, dass es da, es geht nämlich einerseits um die nationale chinesische Armee und andererseits um die kommunistische Armee. Also die, die sich ja damals bekriegt haben, in einem Bürgerkrieg auch, die sich ja zeitweise ähm, offenbar gegen die japanische Invasion äh, zusammenschließen mhm. mussten. Es ist nicht ähm, mit der Faust aufs Auge propagandistisch. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt nur den Ausschnitt hier, aber was mir aufgefallen ist, ist ähm, alles, also die Entsche- Kriegsentscheidungen, die die National Armee, die er dann auch verloren hat gegen die kommunistische, äh, getroffen hat, wird auch immer schön aufgezählt, wie viele Tote und wie viele leidende Menschen es gibt. Und bei der kommunistischen Partei wird immer nur aufgezeigt, was sie Gutes gemacht haben. Mhm. Zumindest in dieser Leserprobe ist es so, ob es vielleicht im ganzen Band anders dargelegt wird. Es ist eher, es ist eher eine subtile Richtung. Ja. Nicht so gut-böse, sondern eher so, bei dem einen wird halt das Negative ein bisschen mehr hervorgehoben und bei dem anderen eher Spur das Positive. Mhm. Also ich kann das leider absolut gar nicht. Ja, aber du kann, man kann davon gehen, ausgehen,
3: wenn der, der Verlag, der das macht, der wieder unterstützt. Also es ist einfach, äh, das, das ist einfach ein Bestreben äh, von China, chinesische Comics auch Wälder zur Verfügung zu stellen, ist ja auch ein ein, ein Bestreben und, mhm. und es es gab den. auch gutes, da, aber wirklich ja, gutes ich möchte auch sagen, die viele sagten, viele viele vor Sachen vor zwei dabei. Jahren
4: waren wunderschön ja, ja. teilweise also. ah. und die haben
3: auch nichts Politisches, ja. also das muss man dazu sagen, das ist jetzt nicht kein kein reiner Propaganda Verlag, nur da, ich, ich habe auch kurz reinschaut, ja, da 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 das, das, das liegt jetzt der Hand, weil es einfach mhm. politische Staatsgeschichte geht und jetzt weiß man in China freie Meinungsäußerung äh, ist jetzt nicht so weit her und darum kann man davon ausgehen, dass dass da äh, Sachen beschönigt werden, Sachen weggelassen werden oder oder reingeschrieben werden, die halt nicht anders in der offiziellen Geschichtsschreibung sind. Ja, also das nein, ja. das Comic ist nicht anders zensiert wahrscheinlich als das Geschichtsbuch, was du in China kaufen kannst. Also ja. Das ist ist einfach so. Ja, ähm, Ja, würde ich auch nicht empfehlen. Also außer man interessiert sich für um, Propaganda Comics und, und will wissen, wie die aufge arbeitet sind. Vielleicht auch für den
1: Schulunterricht kann man es vielleicht zu, sogar nutzen. Ja, auch
3: nicht. Also dann, weil, dann brauchst du eigentlich was Neutrales. Ne? Naja, aber wenn man sagt, okay, das okay, ist Propaganda. Du willst, so ja, klar, du willst ein Referat über Propaganda machen. Ja, klar. Ja. Na, das, das stimmt. Aber
4: natürlich. ich ja. finde auch, der Text ist nämlich außerordentlich fadgeschrieben. Ja. Also es ist wirklich vielleicht ist mal, es greift nicht.
3: Vielleicht ist in China ein Comic, das an Schüler verteilt wird, als Schulbuchersatz
1: mhm. oder als, mhm. als zusätzliches Ding. Spannend. Naja. Ähm. Ich habe genau das Gegenteil quasi, weil ich habe auch einen China-Books-Comic ähm, und der heißt Die Ballade von den Himmelstürmern". Mhm. Ähm, also ich habe mir eigentlich gedacht, das, was du bekommen hast, weil ich habe es dann für, für uns beide dann zugeteilt, du hast das Bessere und ich habe mir halt das dann genommen, weil das spricht mich halt vom Cover so Nüsse an, also wirklich null. Ähm, ist aber dann wirklich gar nicht so schlecht. ja? Ähm, der Auto ist schade da. Ich weiß nicht, wie er genau ausgesprochen wird, aber so heißt er. Es ist äh, nett gezeichnet, finde ich, sehr aquarellig, ähm, also mit so Aquarellfarben. ähm, Und die Geschichte ist kurzweilig. Es geht im Prinzip darum, dass, also es spielt im siebten Jahr der Ära ewige Blüte der Shen-Dynastie. Also alle, die das irgendwie einordnen können, äh, gratuliere ich, kann es nicht. Und es beginnt damit, dass die Frau des Kaisers eben in den Wehen liegt und einen Sohn gebärt und ähm, dann kommt äh, und in dem Moment, wo der Sohn quasi auf die Welt kommt, erscheinen dem Kaiser drei, äh, zwei Magier und die sagen so quasi, okay, ich habe drei Geschenke für, für, für sie, ihr, eure Hoheit, weil einfach sie jetzt einen, einen Sohn bekommen haben. Und das eine Geschenk ist eben ein Baum mit drei Pfirsichen und jeder Pfirsich gibt, äh, gewährt den Essenden quasi 60 weitere Lebensjahre. Also wirklich ein cooles Geschenk. Ähm, das zweite ist eine riesige Trommel. Aber wenn man die schlägt, gewinnt man jeden Krieg. Und das, das dritte Geschenk war dann die Falle, wo der, der Mager quasi dem Kaiser den neugeborenen Sohn entreißt. Und das ist so die Geschichte. Und dann geht's halt immer weiter. Und es, es fixt mich schon so an, dass ich sage, okay, ich würde da sogar weiterlesen. Ja, also genau das Gegenteil. Also es ist halbwegs spannend erzählt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das quasi das dritte Geschenk ist. Ich wollte wissen, was die jetzt im Schilde führen die Zeichnungen gefallen mir, also von dem her, da kann man schon eher zugreifen, würde ich sagen. Ja. ja.
3: Ja. Haben sie sich noch die, die Ehrenrettung für, für China Books ein zweites ja. Heft, was halt, na, ist auch deutlich
1: hübscher gezeichnet worden. Na, es ist hübscher gezeichnet und es ist, ähm, ja, es ist, ich, ich finde es eigentlich ganz cool. Ja.
0: Mhm.
3: Mhm. Ja, was hast du? Mein letztes Comic für heute, weil ich habe ja schon zwei beim Einspieler gemacht und damit, äh, Habe ich äh, zwei weniger als ihr. Mhm. Ist äh, ein Science-Fiction-Comic. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um Colony vom Splitter Verlag. Und ihr bekommt das komplette erste Album von einer Serie, wo ich glaube inzwischen schon drei, vier, fünf Bände schon erschienen sind. Der fünfte erscheint jetzt dieser Tage. Und ähm, es geht darum, ähm, im 23. Jahrhundert die Erde komplett überbevölkert. Wir suchen Kolonien. Und... Im Grunde geht es in der Geschichte, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil ihr habt vom ein komplettes Album, wo ihr euch da eine spannende Geschichte anschauen könnt. Es geht in rund um eine Art Eliteeinheit, die ein ja, verschollenes Kolonistenschiff suchen soll. Da passieren so allerlei Dinge. Ja. Und das Schöne an dem Comic äh, ist wohl die Geschichte, die sehr spannend ist, ja, die, die halt viele Fragen versucht auch aufzuwerfen, auch zu beantworten und so weiter. Es erinnert ein bisschen an Expanse also vom, vom Setting ja, her, das heißt, ja, ja, Also ja. Vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Fiction noch, aber aber auch sehr viel Science. Also die Zeichnungen sind sehr technisch auch. Ähm, ja, es ist, es ist Science-Fiction. Es ist nicht so Science-Fiction-Fantasy-mäßig wie Star Wars, sondern es ist wirklich waschechte Science-Fiction. Und ja, auch da kann ich nur sagen, es ist eines meiner Highlights. Ja, ich habe ein ein schönes ersten ersten Band und ich, ich, es wird eine Dauer wie einer Comics. Ich sehe das ist hier schon. Sagen, <lacht> ähm, du hast es dir gleich auf den Stapel geklickt, oder? Ja. Yeah. Das ist wirklich schön. <lacht> Science
4: ehrlich. Fiction hat mich ja. Ja, und Expans mochte ich die erste Staffel sehen. Ja, ich hoffe,
3: ich habe da nicht. So, ich ich finde die erste furchtbar, aber <lacht>
4: nein, 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 nein,
3: aber das, das liegt, Ich will jetzt gar nicht widersprechen. Die, die 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 ist schon gut. Ja, ich ich glaube, ich habe einfach ich ich bin ich habe nur sieben Anläufe braucht, bis ich in die Serie reinkomme, wegen dieser ersten Staffel. Nur sieben? Ja, ich, ich fand das ganz furchtbar. Also es ist einfach, äh, ich, die habe ich dann immer, immer im zweiten Drittel der, oder im dritten Drittel der ersten Staffel bin ich dann irgendwann ausgestiegen immer. Dass dich noch nicht im Marketing irgendwie gefeatured
1: haben. Das ich habe
3: nur sieben Anläufe gebraucht, äh, äh, um in die
1: Serie reinzukommen. Nein, es, Michael Furtenbach. Ich
3: muss Forum, aber das muss ich anschauen, das gibt es ja nicht. Ja. Science Fiction ist voll meins. Ja. Ich, <lacht> ich drücke die Bücher durch und so, aber, aber das ich habe
4: die interessante, also die erste Staffel in zwei Tagen durchgeschaut ja. und dann bin ich an der zweiten gescheitert. Und irgendwann, seitdem habe ich es nicht mehr angegriffen, obwohl ich die ganze Zeit vorhabe. Aber alle es so Ja, es ja, ja. soll ja mit jeder Staffel nur besser werden.
3: Ja, außer in der letzten, da kürzt es zu viel natürlich
1: jetzt. Aber ist das nicht die Lieblingsserie von Jeff Bezos? Ja, yeah, trotzdem naja. ist es
3: jetzt aus dann. Naja. Naja. Aber Bücher gehen noch weiter. Es sollen auch die Bücher gut sein. Ich, ich will jetzt gar nicht äh, das irgendwie wertend machen. Ich, 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 es liegt von mir. <lacht> Du auch keine Wertung, das die, die erste, erste Staffel, ist, ich sag gar nicht, das ist so falsch, ja, dass dir die erste Staffel so gut gefällt, sie ist eh toll, aber ich, zu wenig Raumschiffe, keine Ahnung, ich habe irgendwie was anderes erwartet, ja. Also, wobei ich mag, ich jetzt spiel, äh, die Hörspielserie Der letzte Detektiv ja, von Michael Koser, fantastisch, ja. das mhm. ist so Casablanca in, in einer düsteren, zukünftigen europäischen Welt, ja. Fantastisch,
1: ich mag solche Sachen eigentlich, aber irgendwie bin ich nicht reinkommen
4: Aber Expense könnte sogar teilweise was für dich sein, weil es durchaus auch politische Elemente beinhaltet. Fände
1: ich cool, ja. ich habe es noch nicht angefangen, aber ich bin auch nicht in die Apple-TV-Serie reingekommen, in Foundation. Da ich, habe ich die erste Folge gesehen, jetzt schaut ich mich ganz besonders Super. Ja, bin ja. ich null reinkommen Ich, ich werde es mhm. nochmal versuchen. Aber Foundation ist Wahnsinn. Ja. Aber du
3: musst lesen mal, Foundation kann ja. auch gut lesen. Das ist nämlich auch wirklich gut lesbar. Asimov, oder? Asimov, ja. ja. Mhm. Also, auch die ganzen Asimov-Kurzgeschichten, da war so viel Gutes geschrieben. Also, das ist ein, ein ganz ein großer.
1: Lebt der Asimov noch? Nein, 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 nein schon lange nicht mehr. Ja. Gut. 80er Jahre, 80er Jahre gestorben, glaube ich. Ja, bitte. Kommentarbomben an mich. Nein, das, <lacht> ist das gar
4: nicht. haben Sie jetzt sogar in einer Folge von, ähm, wie heißt es, der Young Sheldon ähm, thematisiert, wo er ja quasi in den 80er Jahren aufwächst, dass sein Lieblingsautor, der Asimov, gerade gestorben mhm. ist und jeden, dem er es erzählt, fragt nur, wer ist das? Ja, mhm. Und also da sind das ja. relativ frustriert
3: ganz großartig ist auch die, die Mythic Quest Folge ja. in der zweiten Staffel, wo Kommt er auch vor wo wow. Hasebufrit spielt, ja. ja. auch sieht dieses, dieses, dass er eigentlich das geschrieben hat, dann. super.
1: Da sind wir auf seinen, einzigen Hit von ihm geschrieben. Ja, oder? ja, ja, genau, ja. ja. Genau.
4: Das, das war eine ausgezeichnete Folge. Ja. Ähm, komplett. Kompletter Cut, also mein nächster nächster und letzter Manga (lacht) ist ein ganz anderes Kontrastprogramm. Es geht um eine junge Frau, die, also das Ganze basiert auf einem Jugendroman. Es geht um eine junge Frau, die frisch ans College wechselt und sich relativ verloren fühlt. Ihre Zwillingsschwester möchte sich quasi ein bisschen emanzipieren und von ihr... Ähm, quasi andere Zimmer und so quasi ein bisschen ihr eigenes Leben aufbauen. Und sie... Fr- Gut, wie heißt es denn überhaupt? Fangirl, schon Ah, okay. ähm, Worauf wollte ich aber noch hinaus? Also Entschuldigung. Entschuldigung. Weil sie flüchtet sich ein bisschen so in ihre Fanfiction. Die ah. Sie auf einer fiktiven Buchreihe, die auch ein bisschen angeteasert wird schon in der Leserprobe, aufgebaut hat, wo sie die zwei Hauptcharaktere der Buchreihe quasi... Ähm, sich verlieben lässt und ihre eigene Fanfiction schreibt dazu, die immer wieder so ähm, eingebaut wird zwischendurch. Also es gibt ihr reales Leben und dann gibt es die Momente, wo sie sich ihrer Fanfiction widmet und quasi diese Fanfiction-Elemente reingekommen wird. Also es ist eine Coming-of-Age-Story, so quasi auf eigenen Beinen stehen und wie man sich damit zurechtfindet, gerade wenn man relativ wenig Halt offen beim Leben hat aber mit eben einem Augenzwinkern, weil sie sich so in diese Fanfiction-Welt auch reinsteigert und da auch quasi online ihre Welt hat und auch da durchaus Bekanntheit, weil ihre Fanfiction so viel gelesen wird. Und das im totalen Kontrast steht zu ihrem wirklichen Leben, wo sie kaum mit irgendjemandem redet und auch nicht wirklich groß Freunde hat. Also eine nette Geschichte, wie gesagt, Coming of Age Story, so sich emanzipieren in der... Welt hinausgehen. Ähm,
3: Würdest du sagen, das hat es auch eine psychologische Komponente, eben, dass man diese ganze diese ganze äh, Fan-Fiction-Thematik, die ist ja oftmals so etwas, da, da können Sachen entstehen wie, wie, weiß nicht, Twilight und so weiter, also riesige Welterfolge äh, oder eben auch ähm, ja, äh, Stalker-Geschichten <lacht> und so weiter.
4: Ähm, die psychologische Komponente ist hier, glaube ich, eher, dass die Fan-Fiction quasi ihre Zufluchtswelt mhm. ist. Ähm, Ansonsten muss man weiterlesen.
3: Wird es gefallen? Das fehlt das ich noch.
4: Es war nett. Mhm. Im besten Sinne des Wortes. Okay, ich das sagen. Ja? <lacht> es, also,
1: es lässt sich ein bisschen kalt, aber also, du würdest es nicht kaufen.
4: Nein, aber ich glaube, ich bin auch nicht direkt die Zielgruppe.
1: Ja, ich habe ein paar Jugendliche, die ich betreue, die, die das
4: ja also sehr Ich würde ja? würd sagen, zehn Jahre jünger von mir. Und Schreiben die
1: selbst oder lesen die viel Fanfiction? oder? Eine schreibt selber okay. und zwei lesen selber. Cool. Ja, also so in die Richtung, auch, auch alles so Manga-Richtung, also von dem, mhm. das klingt sehr nach innen, ja.
4: Also ja. so 15 bis 20, 25 ist so die Zielgruppe, die ich grob einschätzen würde. Natürlich geht es immer drunter und drüber auch in Ausnahmefällen, aber das ist so, mhm. wo ich sagen würde, die werden da relativ auf ihre Kosten kommen, wenn sie eh in die Richtung gehen.
1: Ja, ähm, auf ihre, auf meine Kosten bin ich nicht gekommen mit dem Nächsten, das heißt, die Gräfin. Du hättest so nach dir ausgeschaut. <lacht> die Gräfin jetzt oder der Zeichenstil? <lacht> ja. Der Comic. Naja, ah, die Gräfin legt sich eine Katze zu, heißt Wir schauen. Das. Du das hast ja. auch eine Katze. Wir sind, wir sitzen ja im, also in einem Zimmer von uns und da sind wir umgeben von äh, Hellboy-Sachen und, und natürlich einer Katze so, aber kurzzeitig Hellboy-Sachen und so.
3: Aber ich habe heute auch
4: schon gesagt, den hast du sicher genommen, weil ja eine Katze dabei ist. Ja. Ja, ja, deswegen. Na, es, deswegen, ja, ja, es, ja,
3: deswegen.
1: hat er sich genommen. Also vom Zeichenstil finde ich ihn ja gar nicht einmal so, so uninteressant. Er wirkt ein bisschen wie Phineas Sam finde ich. Ja, er hat wie ein das abgedrehter ist, Kadun. Ne? Ja. Also bitte, es dir mal an. Ähm, also der Comic heißt, die Gräfin legt sich eine Katze zu. Und das ist äh, das Programm. Also sie, sie nimmt, sie, sie holt sich eine Katze. Wer ist die Gräfin? Ist, die Gräfin ist die, ist eine Gaunerin, die ja, viel erfährt man nicht, weil es ist, eigentlich ist es ein One-Shot, das ist im Endeffekt ein Spin-Off davon, wie man herausfindet, die Bernadette, das ist nicht die Katze von ihr und die dürfte ähm, in, der, in der Hauptreihe von der Gräfin eine größere Rolle spielen und da erfährt man quasi, wie die Gräfin zur Katze kommt, also zu ja. Bernadette. Ich persönlich habe von dem Comic relativ wenig gehört, gemacht jetzt von Gerd Pichler, ähm, alias und den kennt man den, natürlich. Den kennt man natürlich, die Katze. Die gerade auf mir herumkraxelt.
3: Entschuldigung. Das ist kein Problem, es hat keine Krallen draus gehabt. Ja, sobald also, also, der gut Foto mal posten ist. Ich, ich wäre jetzt nicht den den so, so, so steif äh, äh, gesessen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das keine Krallen sind. Ich im habe immer wieder Katze gesagt. Die, da, Katzen, da, die sich angesprochen ja, Die Katzen,
1: die ich früher hatte, waren da weniger sanft. Okay. Also grundsätzlich, ich glaube, ähm, glaub, viele könnten daran gefallen haben, die ist ein bisschen funny. So funny Comics lesen, das, es ist auch relativ kurz, das Comic. Das das heißt, das liest man wirklich so, ich glaube in zehn Minuten hat man es. Fünf bis zehn Minuten. Es ist sehr bunt, es ist sehr schrill. Ähm, es ist grundsätzlich, sind ist die Gräfin eine Gaunerin. Also es sind so kleine, so funny Gauner-Geschichten, glaube ich. Ich bin ja ein großer Gerd Bichler-Fan. Ja. Das sag ich ganz ehrlich. ja äh, Warum bin ich das? ja
3: ähm, Nicht nur, weil er der Lehrer ist. Oder Zeichenlehrer und und lehrer glaube ich, sogar, äh, von unserem Zeichner von wer wer Shock 2 Podcast hört. blam. Also nein, bläm. nein, wer den Shock 2 Podcast hört, äh, das das Logo mit dem Figur ah, okay. drum, ja. Äh, den sein Zeichen und, und mathe war Gerd, Gerd Bichler cool. Der heute schon ein bisschen älter ist, der hat auch die Professor Van Dusen-Comics mhm. gemacht, diese großartigen, ja, die wirklich äh, diese wirklich wunderbare Hörspielserie in ein anderes Medium transportiert hat von Michael Kosa. Und ähm, ich glaube, ich heute reinlesen. Ja, also ich, er ist leider nicht so wie in der Comics diesmal. Ja, äh, ich bin immer sehr gut mit ihm Ist sonst immer? Nicht immer, aber war schon zwei, drei Mal und mhm. immer, immer ein, ein, eine Freude mit dem zu plaudern. weil der hat extremes Wissen auch über, über verschiedene Hörspielserien und Comics und und, und tolle Sache. Also ich, ich, ich habe den, den Stil eigentlich gar nicht erkannt, aber natürlich der Butler erinnert schon ein bisschen an Fantusen. aber ja, also ein funny Stil. Ja.
4: Ich würde auch sagen, also mhm. nach dem Reinschauen, es ist, Phineas und Ferb trifft es recht gut, ja. aber mhm. die Linie vom Dr. Doofenschmirz, für diesen Humor mag, wird auch, ja. glaube ich, den Comic sehr gerne mögen.
1: Wer mag den nicht?
4: <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, wenn du sein, also nichts gegen den Autor, aber wenn du so ein Fan von Bichler bist, warum hast du den nicht genommen? Ja, ich, das war rosa. Das war
4: <lacht> also das Cover ist fürchterlicher als das Innenleben. Das, das stimmt, ich auch da muss anerken. ich auch dazu sagen. Ja. Ja.
3: Außerdem, ich konnte nicht alles an mich reißen. ja, ja Da ich ja stimmt. von dir so eine lange Liste fair. von Wünschen bekommen <lacht> habe. Ja? Und nochmal, mein, mein Drang war ja nicht die besten Comics, euch zu vorenthalten. <lacht> <lacht> Sondern ich, ich, ich habe jetzt ich hab mal Werner genommen, ich habe Dr. Äh, Dr. Strange genommen. Ich habe mir eh versucht, äh,
1: auch ein Nein. paar Sachen, die mich halt interessiert haben. Ich will ihn jetzt nicht zu schlecht machen. Also es ist kein schlecht, also es ist ja. sicher nicht der schlechteste Comic von der ganzen Sache, aber mein Fall ist es nicht so. Ja.
4: ja, dann bin ich jetzt auch schon bei meinem letzten und das war tatsächlich ein Hit und kein Miss mehr. Mhm. Ähm, ich habe Wonderball ähm, erschienen bei Schreiber und Leser als letzten Comic. Der spielt auch in den 80er Jahren der USA um, ich glaube ein, ein Blurb am Rücken beschreibt am besten diese Geschichte JFK, Nazis und eine beispiellose Mordserie das cool. trifft den Comics so ziemlich uh, der Hauptcharakter ist wie aus einer um, Action-Verfilmung aus den 80er Jahren mit allen Vor- und Nachteilen, also am Anfang ist er schon mal besonders sympathisch, wenn er einen Journalisten festhalten will, weil der ihn offenbar wegen Polizeigewalt schon ange Dings hat, also angezeigt,
1: äh, nicht Sie? angezeigt, angeschwärzt, angeschwärzt,
4: angeschwärzt hat, ah, danke. Okay. Um, und er ist halt so, also er ist schon sehr auf dieser Macho-Nummer. Um, wer 80er-Action-Filme mag, wird sich dem kein, kein Abstoß tun. Äh, Die Geschichte ist dann doch, also es ist eine Mischung aus Krimi und ins Historische wieder reingehend, also der JFK-Mord wird auch gezeigt, was sehr spannend ist, weil bei dem einen Panel dann auf einmal die jfk leicht komplett ohne Kopf ist, als hätte man ihm den ganzen Kopf weggesprengt bei dem Ermordung. Ähm, ähm, Der Zeichenstil ist ein bisschen altmodischer, aber die Kolorierung ist sehr modern. Ähm,
3: Ja, es erinnert an an ja, so, so 80er, 90er ja. Action-Comics. Ja. Genau,
4: äh, aber die Gesch- also es ist nichts Neues erzählt, aber es ist trotzdem gut erzählt. Und dementsprechend hat es mich jetzt auch ziemlich angefixt und ja. ich würde mir da gerne auch den ersten Band holen.
3: Es erinnert mich ein bisschen vom, vom Stil her äh, an 13. Also an diese an diese Serie, wo es auch das Videospiel dann gab, mit dem Geheimagenten, der sein Gedächtnis verloren hat. Ja, das, das das erinnert ein bisschen so. Also, ja. Aber es ist eine sehr gute Serie, also positiv. Ähm,
4: und Leute, spannend. die in Verschwörungstheorien stehen, werden hier auch auf ihre Kosten kommen. Ja. Also es also geht auch. relativ in diese Richtung mit ja. Verschwörungstheorien und was nicht alles möglich und wahrscheinlich und eventuell gewesen wäre.
1: Also alle Corona-Leugner greifen ja. zu.
3: Nein, ja, ja das
4: ich,
1: alles
3: ich habe ich. Sehe
4: alles auch skeptische. alle JFK-Hinterfrager ah, okay. hier auf ihre Kosten. Sind das
1: kommen. nicht die gleichen? Ja, ich würde sagen. Mondladung, alles ja. Fake, alles Fake. Gut, ähm, ja. Fake ist auch äh, mein letzter Comic nicht. Also bei mir war es auch ähm, eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich habe mir nämlich den Batman-Comic als äh, letztes immer aufgehoben, so auch zum Lesen muss ich sagen. Ähm, liegt ein bisschen daran, dass ich gerade bei Batman gerade ein bisschen draußen bin. Also ich lese in der Kontinuitätssache, äh, bin ich nicht so ganz drinnen. Der Tom King One hat mir sehr gut gefallen. Da war ich einer der wenigen, muss ich sagen. Ähm, der, ist zum, der Tom King zum Vergleich ist ja äh, ein Autor, der eigentlich seine, seine One auf 100 Heftig glaube ich, angelegt hatte. Und dann ist er bei Heft A70 oder 80 ist er gekündigt worden von DC, weil einfach die Leser nicht zufrieden waren mit seiner Arbeit. Und dann ist da, der James Tinian, der vierte, glaube ich, ist eingesprungen. Und das ist jetzt eine Geschichte von ihm. Also mhm. so in die Richtung. Da geht es auch um die um das Event Fear State, was ähm, hauptsächlich um Batman geht, was jetzt dann demnächst auch auf Deutsch erscheinen wird. In den USA ist es ja schon längst heraus. Äh, Davor sind aber noch andere Geschichten drinnen. Unter anderem jagt Batman einen einen Schurken, den ich noch nie gehört habe. Der heißt Killer Moth. Und das ist im Endeffekt eine Motte. ist eigentlich sehr skurril sehr lustig, macht doch Spaß die Geschichten sind kurzweilig äh, da gibt es eben die Einführung von Fear State ähm, ja und eine Einführung zu Infinite Frontier kommt auch drinnen vor, es hat unterschiedliche Zeichner, weil es halt einfach viel ähm, weil es immer nur so Ausschnitte sind, grundsätzlich meine Empfehlung wäre es nicht, dass man es mitnimmt, nicht weil ich jetzt äh, gegen Batman oder so bin, sondern weil der gratis Comic-Buchtag aus meiner Sicht eben so eine Sache ist. Das bildet so einen schönen Querschnitt von allen Comics ab und Batman und Marvel-Sachen, also DC und Marvel-Sachen liest man ja eh ohnehin. Also jeder, der es lesen möchte, man, man man macht keinen Fehler, aber nehmt euch lieber was anderes mit. Nehmt euch Don Jean mit oder Wonderball oder einer von den Mangas, einfach solche Sachen einfach. Um, eine super page Oder eine super page einfach um irgendwas Neues einmal zu lesen, seinen Horizont auch zu erweitern. Das wäre mein Appell. Grundsätzlich, der Batman, äh, mit dem kann man auch nichts falsch machen. Ja, vor
3: allem, wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel ein Kind habt, was ein großer Batman-Fan ist oder so.
1: Ja, also es ist auch nicht so explizit, dass man genau. jetzt, das, das ist ja. kein Black-Label-Titel. Aus genau, der also ist es ist schon härter natürlich ja. als die
3: üblichen Kindercomics. Es ist super ein super aber es ist Absolut noch akzeptabel. Ja, ich glaube, ihr hört das, äh, das wird teuer für uns alle. Ja, ja, absolut. <lacht> also, diese ja. Dieses Sonderpodcast die sind immer nett, und nachher ja, öffnet sich dann immer magischerweise die Geldbörse. und Man kauft Comics, die man vorher nicht gekannt hat. Magischerweise, <lacht> ja. <lacht> ja. Damit sind wir durch. Ich, ho- ich hoffe, wir haben keins vergessen. Äh, mhm. Wir sollten 35 Comics vorgestellt haben. Und ich glaube, wir, wir empfehlen euch allen, wer Zeit hat, am 14 zum Gratis-Comic-Tag zu gehen. Und am besten, wenn ihr im Raum Wien wohnt mhm. oder in der Gegenzeit auch zu Vienna Comics am 14.15 und 15 und uns am Schock 2-Stand zu besuchen. Ähm, wir haben noch etwas ganz am Schluss. Und zwar gibt es, wie ich schon angekündigt, im Wochenstart zwei Gewinnspiele zum Gratis-Comic-Tag. Sprich, wer keine Zeit hat, hat gleich zweimal die Möglichkeit, zu gewinnen und zwar jeweils einen kompletten Satz alle 35 Comics sprich da könnt ihr Batman und Superage lesen <lacht> und, noch, <lacht> und, die und noch gefühlt die Gräfin und noch die und 100 Mangas ja ähm, alles drinnen welchen Manga soll wir man als Erstes lesen jetzt die, die große Frage <lacht>
4: um, den na wie heißt's das dunkelgraue Chamäleon
3: sehr nehmen wir uns alle anschauen mhm. Uh, was ihr machen müsst, uh, das eine Gewinnspiel gibt es für alle Leser und Hörer auf der shock 2 webseite Ab Freitag wird das verfügbar sein, also einen Tag vor der Vienna Comics wird das online sein, eh leicht zu finden. Wenn nicht, gebt einfach Gewinnspiele ein, habt ihr alle aktiven Gewinnspiele auf der Webseite und könnt mitmachen, aber es sollte direkt auf der Startseite verfügbar sein. Und alle das zweite Gewinnspiel ist für die VIPs, da bekommt ihr eine Nachricht in den nächsten Tagen, in eure Mailbox, Postbox, auf uh, Steady und Patreon, wo ihr Website und könnt dann einfach mitmachen. Da steht dann mhm. drinnen, wie ihr mitmacht. Und wenn ihr das gehört habt, seid ihr schon gut dabei, weil die Gewinnfrage im regulären Gewinnspiel wird sich irgendwie schon um diesen Podcast drehen. So gemein sind wir schon. Mhm. Wir sind jetzt bei zwei Stunden 15. Also das, das, <lacht> das kann man schon für 35 Hefte verlangen. Das kann man schon, ja, absolut. Das war ja auch sehr unterhaltsam, glaube ich. Ja. Eigenlob. Ähm, kein Eigenlob, sondern richtiges Lob und auch Kritik wollen wir natürlich von euch geht ins Forum, da gibt es natürlich ein Topic zu diesem Podcast mit allen Informationen mit allen Links und natürlich mit der Möglichkeit ähm, uns auszubessern und eure Meinung zu sagen ganz wichtig ist, ähm, der Gratis-Comic-Tag findet statt, ich weiß von vielen, die da hingehen werden, die sich Hefte schnappen werden und dann hoffentlich auch lesen werden und dann uns äh, sagen können was euch am besten gefallen hat und was ein Flop
1: war für euch ja, und bitte ähm, nicht nur am Gratis-Comic-Buchtag in Comic-Läden gehen, sondern auch, auch im restlichen Jahr und die die freuen sich auch.
3: Ja. Absolut. Und viel mitnehmen. Ja, genau. Also wenn man sich anschaut, wie wie Gratis-Comic-Buchhändler es noch gab in Wien vor, sage ich mal, fünf, sechs, sieben Jahren und wie viel es jetzt gibt, also da ist leider auch hier ein Sterben zu verzeichnen. Das ist äh, leider nicht so schön, aber ein paar sehr aktive gibt es. Und, und das ist sehr schön, aber auch in, in anderen Städten findet man ja Comic-Händler, Buchhändler, die beim Gratis-Comic-Tag dabei sind. Wie gesagt, am Gratis-Comic-Tag auf der Webseite gibt es äh, eine komplette Liste aller teilnehmenden Händler. Ein paar mehr sind es auch, die meistens dann nicht aufgeführt sind, aber da, das sind immer die, die Fixstarter, die auch immer reichlich Hefte auch in Österreich haben und da, da sollte auf alle Fall was für euch dabei sein ja manchmal gibt es sogar so noch spezielle Aktionen ja. rund um den gratis Comic da und bei manchen
1: kriegt man auch die US amerikanischen
3: ja war vor, vor einer Woche war ja der US Free Comic Book Day ja ich sag ganz ich ich habe gar nicht so eine Übersicht ich, 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 ich kriege noch ein Paket ja mit, mit Heften das weiß ich aber das ist heuer noch nicht angekommen äh, da kann ich noch nichts empfehlen was, aber da, auch da waren spannende
1: Sachen dabei
0: mhm.
1: ich ehrlich gesagt auch nicht ich habe es nicht so, so ja. verfolgt aber es ist immer irgendwas Cooles dabei. Ja,
3: da gibt es auch immer die, die Gold, Goldschiene und Silberschiene,
1: ja. das ist irgendwie ganz anders
3: in, in Amerika und, und da kann man sich das immer aussuchen. Und ja, sehr schön. Vielen Dank euch beiden fürs Dabeisein, vielen Dank für eure Zeit äh, und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Wir podcasten hoffentlich dann in einem Jahr wieder.
1: Tschüss. <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht> tschüss, servus. Bis dann, tschüss.